0: Im Juli 22 erfährt Sebastian Haller, dass er Krebs hat. Am 22. Januar 2023 gibt er gegen den FC Augsburg sein Comeback in der Bundesliga und exakt ein Jahr später. Sieht es so aus, als sei die Elfenbeinküste beim Afrika Cup of Nations schon ausgeschieden. 0 zu 4 gegen Äquatorial Guinea. Aber wie wir alle wissen, es ging dann doch noch weiter und es ging bis ins Finale und bis zum Turniersieg. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Sascha Dürkopp, mit Martin Steike und Michael Stoffel ist auch mit dabei. Der hat neun Vorrundenspiele bei diesem Turnier gesehen. Ich freue mich auf die Sendung. Jetzt geht's los. Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Kenny Cross, it's a great ball, it's a goal!
2: There it is, it's all over! Cote d'Ivoire are the African champions. What a fairy tale story here!
0: Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben einen Afrika-Cup-Sieger 2024. Es ist der Gastgeber Elfenbeinküste. Michael, als Neuling in dieser Runde dass du zuerst die Frage beantworten. Hat der Afrika-Cup seinen verdienten Sieger bekommen?
1: Ein klares Ja. Äh, warum? Äh, ich war begeistert von Cote d'Ivoire äh, aufgrund der größten Leistungssteigerung im Turnier, also eine katastrophale Vorrunde hingelegt, also im, im Eröffnungsspiel noch ein äh, solides 2 zu 0 gegen Guinea-Bissau, was zu erwarten war. Dann äh, gegen Mitfavorit Nigeria, knapp 1 0 verloren, kann auch mal passieren, kleiner Ausrutscher. Und dann war im Land eher so das Gefühl, ja okay, jetzt nur noch Pflichtaufgabe, Äquatorial Guinea wird ja zu machen sein. Ähm, da dachte jeder, es ist eigentlich selbstverständlich, dass die Pflichtaufgabe da erfüllt wird. Ja, und dann gab es ein desaströses 0 zu 4. Da täuschen auch die zwei aberkannten Tore für die Elfenbeinküste nicht hinweg. Die sind einfach eingebrochen und keiner weiß, warum. Die Enttäuschung war riesengroß im Land. Also die Leute haben geweint, waren traurig, frustriert, überraschenderweise nicht wütend oder aggressiv. Da habe ich nur gehört, dass es im Stadion ein paar Rangeleien gegeben haben soll. Also ich war bei diesem Spiel nicht, mhm. bei diesem 0 zu 4, aber so in den Straßen. Und ähm, da war einfach nur Enttäuschung zu spüren. Ja, und dann kam ja ähm, Achtelfinale, Viertelfinale und dann der Weg ins Finale. Und im Achtelfinale wartete ja dann gleich der Senegal, äh, der Topfavorit, Souverän, drei Spiele gewonnen in der Vorrunde. Und man dachte, ja, okay, das war's jetzt dann. Aber selbst da konnte dann ähm, äh, die Verlängerung erzwungen werden mit einem Ausgleich kurz vor Schluss. Und dann eben im Elfmeterschießen wurden die Nerven behalten. Und wie mhm. es weit dagegen äh, wisst ihr ja. Also ja, ich würde sagen, Elfenbeinküste ist der verdiente Sieger, weil die die schönste Geschichte geschrieben haben. Quasi ein Fußballmärchen, <lacht> einen Traum gelebt haben, äh, der dann tatsächlich auch wahr wurde.
0: Da kann natürlich derjenige im Trikot der Ivore nur den Kopf schütteln, wie jetzt nur alle Zusehenden <lacht> bei YouTube gesehen haben. Sascha, was ist da los? Ähm, ja, ich
3: würde da, glaube ich, widersprechen. Ich würde sagen, über das Turnier gesehen war für mich Nigeria klar die beste, beste Mannschaft. Ähm, auch die souveränste Mannschaft hatten zwischendurch fast ein bisschen Pech, wie im Halbfinale gegen äh, Südafrika, als sie das 2-0 schossen und dann der äh, VAR-Eingriff und es am Ende einen Elfmeter für Südafrika gab und das Tor aberkannt wurde, reden wir sicher nachher noch drüber. Aber für mich war Nigeria über das gesamte Turnier hinweg die stabilste Mannschaft, die souveränste Mannschaft und hätte, finde ich, den Titel eigentlich verdient gehabt. Ich freue mich aber natürlich riesig für die Elfenbeinküste, weil es eben so eine schöne Comeback-Story ist. Aber verdient würde ich es nicht nennen. Ich würde sagen, verdient hatten sie eigentlich nicht mal das Achtelfinale nach der katastrophalen Gruppenphase. Ähm, aber natürlich freue ich mich hinten raus und... Ähm, Stimme voll und ganz zu. Die Steigerung war absolut enorm, die Leistungssteigerung.
1: Äh, Sascha, ja, da stimme ich dir aus sportlicher Sicht zu. Ich würde auch noch den Senegal erwähnen, der viel zu früh ausgeschieden ist. Aus sportlicher Sicht auf jeden Fall. Osiman, Lackman, äh, tolle Performance hingelegt. Aus emotionaler Sicht bleibe ich aber bei meiner Aussage. <lacht>
0: Ja, das ist ja ein leichter Call. Vor allem dann noch mit der Geschichte von Sebastian Haller-Martin. Das war ja das war ja fast schon zu viel. Tor im Halbfinale gegen den Kongo, damit dann äh, die Elfenbeinküste weitergeschossen. Man muss dazu noch sagen, er konnte gegen Äquatorial-Guinea und in der Gruppenphase noch gar nicht spielen. Also ist dann ja erst ins Team reingekommen und dann eben... Dieses Finaltor, was ja auch noch wunderschön war. Also mit der Fußspitze, also eine Flanke musst du erstmal so in den rechten Winkel äh, spitzen, also fantastisch.
2: Äh, ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das genau so gewollt war. Also er wollte natürlich den Ball ins Tor bringen. Entschuldigung. Er wollte natürlich den Ball ins Tor bringen, aber irgendwie und jetzt nicht um. Ja, ich glaube nicht, dass er in dem Moment gedacht hat, ja, oh, dann spitze ich jetzt so über den Torwart hinweg ins Lange Eck. Aber es war fantastisch gemacht. Gar keine Frage. Ja, und das ist natürlich eine der Geschichten. Und er war ja, in seinen ersten Auftritten, war das nicht besonders äh, viel, was er da gezeigt hat. Und äh, ich hatte schon fast so ein bisschen den Eindruck, äh, ist äh, der Schupo Moutang äh, 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 der Elfenbeinküste, der äh, äh, 2022 für Kamerun sehr enttäuscht hat, um es mal so zu sagen. Aber nein, er hat uns, hat mich eines Besseren gelehrt und äh, im Halbfinale den entscheidenden Treffer gemacht und im Finale den entscheidenden Treffer gemacht und damit ist er natürlich einer der Männer dieses Turniers. Ich wollte noch kurz die beiden äh, gegenüberstehenden Aussagen hier so ein bisschen verbinden, ganz äh, schiedlich friedlich. Äh, tatsächlich stimme ich sehr schön zu. Nigeria war die beste Mannschaft des Turniers. Aber ich sage immer, verdient, verdienter Sieger eines Fußballspiels ist die Mannschaft, die mehr Tore geschossen hat. Punkt. Da gibt's nicht Also man kann feststellen, die eine Mannschaft war besser, die andere Mannschaft war schlechter, aber das Ziel des Spiels ist es, den Ball ins Netz zu bringen. Und wer das häufiger schafft als die anderen, ist verdienter Sieger. Und das ist also die Es sei denn,
1: es sei denn, es geschieht aufgrund von Fehlentscheidungen, was aber hier nicht der Fall war.
2: Nee, genau, genau. Das ist klar. Das ist mal vorausgesetzt. Und die Stehaufmännchenqualitäten qualitäten dieser dieser Mannschaft das ist ja schon. Das ist ja eigentlich die Geschichte des Turniers. Also neben den ganzen Überraschungen und so weiter und so fort. Aber das ist eine Mannschaft, die eigentlich äh, eigentlich schon raus ist und nur aufgrund des Versagens anderer Mannschaften in anderen Gruppen noch in alle rechte Sekunde überhaupt in die KO-Phase kommt.
0: Obstkorb und nach Marokko, die das möglich gemacht haben ja. mit dem 1-0 gegen Sambia. Ja.
2: ja, genau. Und, und, und äh, äh, Trainer entlassen und alles, weil das Turnier ist vorbei. Wir <lacht> räumen auf. Ja. Wir machen Platz für das nächste Turnier. Äh, und dann gewinnt man dieses Turnier. Das ist schon, das ist die Geschichte des Turniers, definitiv.
0: Und habe ich das richtig mitbekommen, dass MSC Fayet, also der Interims- oder Nachfolgetrainer, der, der, der K.O.-Rundentrainer, so kann man es glaube ich nennen, dass der jetzt Trainer des Turniers geworden ist?
1: Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Das wurde im, im, kurz, kurz nach Ende des Finales wurden ja diese Awards, diese Preise vergeben. Mhm. Und er äh, wurde dann tatsächlich auch zum Trainer des Turniers gekürt.
0: Fantastisch, hat, hat keine Auswahl der Spieler gemacht, hat kein Training geleitet gefühlt, aber gut, aber irgendwie die Geschichte ist ja wirklich eine gute, aber ich finde Martin, du hast da einen interessanten Punkt angesprochen weil du auch in der letzten Sendung gesagt hast dass Nigeria einer deiner Turnierfavoriten ist so wie mhm. sie gespielt haben äh, würde ich gerne aus der Sicht auch noch mal kurz aufs Finale blicken, denn ich muss sagen ich war von Nigeria ja. enttäuscht, nur fünf Schüsse, äh, nach dem 1 zu 2 haben sie noch zweimal geschossen, sie haben nur einmal aufs Tor geschossen, Kannst du dir erklären, warum man da, obwohl man ja auch in Führung gegangen ist, also eigentlich schien es perfekt für Nigeria zu laufen. Die Elfmann-Küste war eigentlich aktiver im Spiel, aber Nigeria schießt das 1 zu 0. Aber es kam zu wenig.
2: Ja, das war das Spiel von Nigeria über das ganze Turnier. Hinten sehr, sehr, sehr gut stehen und vorne dann halt die zwei, drei gefährlichen Stürmer, die dann schon irgendwann mal ein Tor machen und dann macht man halt hinten dicht. Das hat auch ja im Finale gut geklappt, bis eben zum 1 zu 1 und dann, dann kam gar nichts mehr. Mhm. Und das, da muss man sehr klar, ein großes Fragezeichen aus nigerianischer Sicht hinstellen, warum da nicht in der Lage, die nicht in der Lage gewesen sind, da zu reagieren. Und, und diese Taktik aufzugeben. Also, spätestens beim 2-1 musst du dir alles nach vorne werfen, weil jetzt ist es gleich vorbei das Spiel. Ja. Und stattdessen haben sie weiterhin weiter gut hinten, sehr, sehr, sehr gut hinten gestanden. Aber eben nicht genug.
1: Ich denke fast, ich denke fast dass der Druck zu hoch war. Ähm, da ja Nigeria so überzeugend gespielt hat und so souverän, also jetzt nicht unbedingt schön, aber auf jeden Fall erfolgreich, der Druck war einfach da, sie müssen jetzt gewinnen. Und wer genau hingesehen hat, hat auch gesehen, vor allem bei ähm der nichts Verwertbares hinbekam, äh, dass die Frustration immer größer und größer wurde. Es gab ja dann schon einige Stänkereien und Schubsereien und so. Äh, der war richtig frustriert und dann dann geht's halt irgendwann nicht mehr.
3: Ja, ich würde Ossimain, glaube ich, ein bisschen in, in Schutz nehmen wollen, weil der wirkte auch einfach körperlich völlig am Ende irgendwann. Ähm, mhm. Der hat ja gefühlt jedes Spiel sich 90 bis 120 Minuten komplett kaputt gelaufen und kaputt gekämpft in jedem mhm. Spiel. Und ich finde, im Finale hat man das so ein bisschen gemerkt. Ähm, ich war aber doch auch erschrocken im Finale, wie Nigeria aufgetreten ist, ehrlicherweise. Ich fand sie davor eigentlich immer relativ souverän und auch mit der nötigen Coolness irgendwie die Dinge zu Ende zu spielen, außer eben vielleicht in dem, in dem Halbfinale gegen Südafrika. Ähm, ich fand vor dem Turnier oder im Turnier dann sehr überraschend, dass sie hinten so stabil waren. Da hatte ich eigentlich gedacht, kriegen sie mehr Probleme. Dafür fand ich sie vorne nicht so stark, wie sie auf dem Papier sind. Ähm, also ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon mal erwähnt, die Offensivreihe von Nigeria hat den dreifachen Marktwert der deutschen Offensivreihe. Äh, das ist absolute Weltklasse, was mhm. sie da vorne <lacht> im Sturm haben. Und so haben sie jetzt nicht gespielt. Also so ein Offensivfeuerwerk war es im ganzen Turnier nicht. Aber es hat eigentlich gereicht. Und was dann nach dem 1-1 oder 1-2 passiert, das war wirklich erschreckend. Also sie haben ja gar keinen Druck aufbauen können. Sie haben gar nicht irgendwie so eine Druckphase mehr hinbekommen. Sie konnten eigentlich die Elfmann-Küste nicht mehr stressen. Das hat mich schon auch überrascht. Das, das wirkte so ein bisschen so, als wäre in die Luft ausgegangen.
1: Hm.
0: Glaubt ihr, das ist vielleicht ja. auch ein Thema bei der Bewertung dieses Turniers und auch dieses Finals? Michael, du hast es ja vor Ort erlebt, also das ursprüngliche Turnier hätte ja im Sommer 23 stattfinden sollen und wurde dann aber wegen drohender Überschwemmungen verschoben in den Winter. Und jetzt war es ja sehr, sehr heiß. Und wenn wir jetzt gerade schon genau diesen Punkt ansprechen, dass man das manchen Spielern auch angemerkt hat, vor Ort, es gab Spiele mit 40 Grad, jetzt beim Finale warst du nicht, aber ja bei anderen Vorrundenspielen, Würdest du sagen, das ist vielleicht auch ein Faktor, der erklären kann, warum dann nach diesem 1 zu 2 in dem Finale eigentlich im Grunde nichts mehr passiert ist? Die Elfmeinküste, die Ivora haben nur noch alle auf den Abpfiff gewartet und Nigeria nichts wirklich was zeigen können offensiv.
1: Ähm, ja und nein, also die, die Hitze ist da ganzjährig vorhanden, also auch während der Regenzeit im Sommer. Das ist dann heiß und regnerisch und feucht und alles ist überschwemmt. Das ist eigentlich jetzt, Januar, Februar, definitiv die bessere Zeit, die Trockenzeit. Und natürlich auch die Einheimischen haben mit der Hitze zu kämpfen, auch wenn sie es besser gewohnt sind und vertragen. Dazu muss man aber auch sagen, viele Spieler kommen ja aus Europa und haben da vielleicht zwei, drei Tage Vorbereitung. Und okay, bei knapp 40 Grad Fußballspielen in der Sonne schlaucht jeden. Ähm, dazu muss man auch sagen, äh, im, Norden, im Norden, also hier Yamusukro und Buaké, ist eher eine trockene Hitze, also fast schon ein Wüstenklima, was dann für mich als einer, der sich ein Spiel im Schatten sitzt und anschaut, äh, wesentlich erträglicher ist, als etwa 30 Grad an der Küste mit hoher Luftfeuchtigkeit. Mhm. Aber ja, äh, das Klima die klimatischen Verhältnisse spielen definitiv eine Rolle, ähm, aber damit haben alle zu kämpfen. Mhm. Und ja, ich finde es vernünftig, das Turnier im Januar, Februar auszutragen und das gilt quasi für den ganzen afrikanischen Kontinent, weil die Sommermonate äh, sind also im zentralafrikanischen Bereich, also je, je näher man an den Äquator kommt, äh, unglaublich feucht. Und schwül, während der Norden, ich spreche jetzt Marokko an, das nächste Turnier, das ja im Sommer stattfinden soll, ähm, da werden dann auch 40 Grad erreicht.
0: Hm. Sascha? Ähm,
3: ja, also einerseits macht mir das alles ein bisschen Angst, weil ich habe mir gerade meine Urlaubsflüge in die Elfenbeinküste für den Sommer gebucht, wo es dann alles Super. überschwemmt ist. <lacht> äh, ich bin also im Sommer in der Elfenbeinküste. Ähm, aber ähm, Spaß beiseite. Ja, ich glaube auch, dass das Wetter natürlich ein Faktor ist. Ich meinte aber jetzt speziell bei Ozzyman ähm, auch einfach hunderte Verletzungen, die er gefühlt durch das Turnier mhm. getragen hat. Also ja, gefühlt stimmt. ist er, glaube ich, dreimal wegen Blessuren irgendwie ausgewechselt worden. Stand er danach doch wieder auf dem Platz. Ich glaube, beim Finale war zwischendurch unglaublich, ob er überhaupt auflaufen kann. Ähm, also er hat sich da einfach nicht geschont und war auch, glaube ich, im Finale in gefühlt 50 Tacklings irgendwie der Leidtragende ähm, und war hatte drei oder vier Behandlungspausen. Also das, das war jetzt eher mein, mein Fokus auf aussie -Man. Aber ich glaube natürlich, dass die Temperatur eine Rolle spielt und bin äh, völlig bei Michael, dass man eigentlich in Afrika-Cup sinnvoll nicht im Sommer spielen kann und dass in Marokko vermutlich eher noch härter wird, weil es einfach noch viel heißer wird, ähm, wenn es auch trockener wird. Und ich glaube, es hilft auch nicht, das ist was, was wir bei diesem Afrika-Cup, finde ich, gesehen haben, vor allen Dingen, wenn es an die tropischen Regionen der Elfenbeinküste ging, also nach Abidjan und nach San Pedro wenn dann die Vorbereitung in Katar oder Saudi-Arabien ist, wo es natürlich extrem trocken ist, mhm. ähm, wo aber ja ironischerweise sich viele Mannschaften vorge äh, vorbereitet haben und ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, wenn man irgendwie aus Europa erst in, in 45 Grad trockene Wüstenhitze fliegt und dann in den Dschungel ähm, überspitzt gesprochen. Ich weiß nicht, wie, wie das eine gute Vorbereitung sein kann. Haben viele auch bewusst anders gemacht. Ich meine, die Elfenbeinküste und Nigeria waren beides Mannschaften, die sich in der Region vorbereitet haben. Und ein paar andere haben das auch bewusst gemacht. Südafrika zum Beispiel, meine ich, hat sich in Ghana vorbereitet, um bewusst eben ähnliche klimatische Bedingungen zu haben in der Vorbereitung. Ich glaube, das könnte du, ein positiver Faktor gewesen auf sein. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Also ich weiß nicht, wer sich wo, wann vorbereitet hat, aber wenn man jetzt an Südafrika denkt, da ist gerade Winter, da hat es 10 Grad und Regen, da ist natürlich Vorbereitung in Ghana äh, sinnvoll. Unbedingt.
0: Das sollte man meinen. Und,
1: äh, dann nee, äh, nicht Winter, habe ich jetzt habe ich jetzt durcheinander gebracht. Das ist jetzt Sommer. Äh, klar. Grad gedreht. Ja, ja. Nee, nee. Ja. Nee, ich habe mich jetzt gerade an äh, den Afrika Cup äh, erinnert in Südafrika und mhm. da war es dann teilweise auch äh, sehr kalt und regnerisch, mhm. obwohl der ja auch im Januar und Februar stattgefunden hat. Also es war so ein Mischmasch, ja. Die WM war im dortigen Winter. Ja, genau. Hm. So Entschuldigt bitte meinen kurzen Aussetzer. Alles gut.
0: Wir erinnern uns doch noch, <lacht> vor uns, wie uns vor der WM 2010 Angst gemacht wurde, vor dem schlimmen, schlimmen Wetter, das es dann in Südafrika gäbe. Da gab es so ein Bild von äh, hohen Wellen, so einer Sturmflut, äh, die an die Küste schlagen. Das wurde wieder und wieder gezeigt bei allen Sendern und war es dann ganz so schlimm. Naja, mal gucken, welche Bilder gezeigt werden vom äh, deutschen Sommer.
1: Der Winter in Südafrika ist eher wie ein äh, schöner Herbsttag bei uns.
0: <lacht> Dein Wort äh, in aller Fußballfans Ohr. Aber dann lasst uns doch abschließend äh, auf dieses äh, Finale da doch noch kurz über Sebastian Haller sprechen. Sascha, was glaubst du, bedeutet das jetzt, dass er äh, diese beiden Tore erzielt hat im Halbfinale und im Finale äh, wie... Ist er damit umgegangen? Wie war die Berichterstattung darüber? Die Geschichte an sich ist ja eigentlich zu groß für Fußball.
3: Also ich war nicht vor Ort, aber ähm, <lacht> habe relativ viel vor, von vor Ort gelesen und gesehen und war ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht aus deutscher Sicht, dass Sebastian Aller, glaube ich, in der Elfmeinküste das Gesicht dieses Turniers war. Er hing irgendwie an allen Hochhäusern, auf allen Postern ähm, und war das Werbegesicht dieser Mannschaft. Was mich doch erstmal gewundert hat, weil sie eigentlich, finde ich, größere Namen noch in der Mannschaft haben als Sebastian Haller, ähm, dass aber in der eben so wahrgenommen wurde. Und dann hat er ja, ich würde sagen, über den Großteil des Turniers relativ wenig gezeigt. Ähm, das erste Tor eben dann im Halbfinale und dann das im Finale. Und ich finde auch, in, also auch im Finale war er jetzt nicht unbedingt ein auffälliger Spieler, ähm, sondern hat relativ wenig mit dem Spiel zu tun gehabt, bis er dann diesen einen Moment hatte insofern würde ich sagen, vor allem ist es für Sebastian Aller natürlich eine Riesenstory, dass er am Ende dann irgendwie aus diesem grandiosen Druck, der, glaube ich, auch auf ihm, ihm lag bei diesem Turnier, dann doch so gut aus der Story rauskommt und jetzt natürlich ein absoluter Nationalheld ist und vermutlich irgendwo in Yamoussoukou eine Statue für ihn gebaut wird, völlig direkt. <lacht> also ich habe mich sehr, sehr für ihn persönlich gefreut und, und fand es einfach, ja, war ein grandioser Moment, dass er gerade diesen genialen Moment da hatte mit seinem mit seiner Fußspitze dann noch zwischen zu, zu kommen.
2: Man hat ja hinterher, gab es ja ein Interview mit einem afrikanischen Journalisten, äh, also direkt nach Spiel äh, und äh, er wirkt sehr cool, wie er immer sehr cool wirkt und bricht dann plötzlich in Tränen aus. So, also das, da hat man schon gemerkt, was es auch für ihn persönlich alles bedeutet. Ja.
0: Michael, hast du das auch so wahrgenommen, dass äh, Haller das Gesicht dieses Turniers war, als du vor Ort warst?
1: Äh, nicht wirklich. Also, er, er hat sich zum Gesicht entwickelt. Also, aufgrund der, seiner, seiner Spiele kam er erst sehr spät zum Einsatz. Mhm. Ansonsten, ja, Werbeträger ist er. Äh, genauso wie viele andere. Äh, nicht nur Ivora, sondern auch äh, Samuel Leto sieht man auf einigen Plakaten und äh, viele große Stars aus anderen Nationen, die eben hier für, was weiß ich, lokale Produkte oder Fluglinien Werbung machen. Ähm, nee, aber so diesen einen Drogba oder diesen einen Superstar äh, gibt es aktuell nicht. War meine Wahrnehmung.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Äh, also ich hatte auch das Gefühl, dass quasi in der K.O.-Runde ging es so richtig los. Und dann vor allem das Tor gegen den Kongo, was ja noch so... also. Den hat er, glaube ich, noch weniger so gewollt, als das Tor im Finale wäre jetzt zumindest meine These. Aber da konnte man gerade auf Social Media schon sehr, sehr viel sehen. Aber Didier Drogba ist ja sowieso eine der schönen Nebengeschichten. Also allein dafür musste man es der Elfenbeinküste gönnen, wie Drogba mitgelitten hat, welche Mine er gezogen hat nach dem 0 zu 1. Er wurde ja oft genug gezeigt. Ich würde sagen, Staatspräsident versus Drogba ungefähr unentschieden bei der Airtime. Also war so ein bisschen die Taylor Swift, des Afrika Cup-Finale. Alles. und dann aber wie er ausgerastet ist beim Ausgleich und beim Siegtreffer also oh
2: ja. hm,
0: hm. mir persönlich das war, hat das gefallen
2: ja mir, ja, war das halt, ja mir waren das die falschen Momente leider also der wer auch immer da verantwortlich war für die Bildauswahl hat halt sich entschieden in dem Moment wenn sofort Sobald das Tor gefallen ist, ja, das stimmt. Ja, zeigen wir den Trainer oder zeigen wir Drogba oder zeigen wir den Staatspräsidenten, wie er sich freut, ist ja, verstehe ich, das sind Bilder, ja. die man dann zeigen ja. will und muss oder wie auch immer, und, ähm, ähm, aber doch erstmal noch, bleiben wir doch nochmal fünf bis zehn Sekunden auf den jubelnden <lacht> Spielern, und, aber gut, das ist vielleicht ein Thema, auf das wir gleich sowieso nochmal kommen, diese ganze, äh, auch hin zum Schluss, die Zeremonie war ja auch ein bisschen schwierig. Die war super. Also aus europäischer Sicht, ne, das muss ich dazu sagen, ich weiß nicht wie der Afrikaner für sich äh, das so sieht. Ähm Wahrscheinlich ja, gibt es ich,
0: den ja. ja gar nicht, so wie es ja den Euro. natürlich gibt es den nicht. So ja, aber ja, lass ja. dann das noch äh, schnell jetzt noch machen, bevor wir dann auf die anderen äh, Spiele ja. blicken. Ich habe ehrlicherweise die Zeremonie nämlich nicht mehr gesehen. Ich hatte, hatte ja so viele andere <lacht> Sendungen äh, die letzten Tage. <lacht> für mich ja, war relativ ja. bald nach dem Abpfiff Schluss. Michael, was hast du dazu? Äh,
1: ja, ich, ich kann was dazu sagen. Also noch ein Wort zu Didier Drogba. Er war ja auch als Fernsehexperte im Einsatz. Äh, das heißt. Äh, hier am Tischchen am Spielfeldrand mit den Moderatoren, wo er befragt wird. Und genau beim Eröffnungsspiel war er ungefähr 20 Meter von uns weg. Also wir waren genau in, in dem Block, wo der Tisch aufgestellt war am Spielfeldrand, hat er uns sogar noch zugewunken und es war ein, ein rauchen. Publikum. Hat er dich,
0: <lacht> hat er <lacht> dich ja. um Selfie gebeten, Michael? Es <lacht> war eher andersrum. Du machst aber doch das so in Berlin.
1: <lacht> ja, äh, so weit kam es leider nicht, ähm, aber wir, wir konnten ihn gut sehen aus naher Entfernung. Ähm, bei der Eröffnungsfeier, die ich ja äh, persönlich vor Ort erlebt habe, äh, sehr bizarr war ich, äh, fand ich da äh, den Auftritt des Staatspräsidenten, also richtig in afrikanischer Manier, wie man es vorstellt, mit einer äh, Fahrzeugeskorte auf die Laufbahn gefahren und er eben im im offenen Wagen stehend und winkend äh, einmal eine Ehrenrunde gedreht und die Leute rasten aus. Es war sehr, sehr äh, einerseits schön, andererseits auch bizarr oder verstörend. Und dann natürlich die Eröffnungsreden. Äh, also der Präsident hat sehr, sehr lange gesprochen. Dann natürlich noch äh, Infantino musste sich natürlich noch in Szene setzen und äh, hat natürlich den Leuten genau gesagt, das, was sie hören wollen, es wird das beste Turnier aller Zeiten, wie jedes Jahr. Und dann ähm, der, Afri der Präsident des Afrikanischen Fußballverbandes, der Südafrikaner, glaube ich, ist er, Name ja. ist mir gerade entfallen, Der hat sich nicht. dann relativ kurz und kna knapp äh, geäußert. Aber ja, diese, diese Ehrenrunde hier äh, mit dem Wagenchor so war schon sehr bizarr. Und zur Abschlussfeier muss ich sagen, die fand ja eine Stunde vor dem Endspiel statt und ähm, da habe ich quasi nur die letzte Viertelstunde gesehen, weil früher noch nicht übertragen wurde bei uns und da gab es halt ähm, Auftritte von Alpha Blondi, also dem größten Musikstar des Landes und auch dieser Band mit Coup de Mâteau, also diesem äh, Gassenhauer, diesen Nummer 1 wird aktuell, da war dann schon richtig Stimmung und auch, so, auch mehr Feuerwerk als bei der Eröffnung. Mhm. Und ansonsten äh, weiß ich jetzt nicht genau, auf was Martin ansprach, äh, was hier verstörend oder oder merkwürdig war.
2: Ich äh, äh, mir ging es tatsächlich um die Übergabe des Pokals. Als, äh, ah, okay. okay. Ich äh, war Herr, jetzt bei, der, bei Infantino. Show ja. Herr, ja, ja, genau, Herr Infantino und äh, Herr bozeppe Das ist der der Präsident des äh, CAFs. Äh, genau. Und und, äh, und, äh, und äh, Uatara heißt er, glaube ich, der Präsident der Elfenbeinküste, 82 Korrekt. oder 87 oder irgendwie sowas, äh, zu dritt diesen Pokal zu den Spielern tragen mussten. Also, man kann sich das so vorstellen, wenn man zu dritt so ein kleines Dingchen, trägt, also wenn man zu dritt einen großen Tisch trägt, alles klar, aber so ein kleines Ding, dann müssen alle irgendwie im gleichen Triple Schritt, Triple-Schritt hier machen und es sei einfach nur, absurd slapstickartig aus und oh ja. ich glaube oh ja. wenn das in Europa so stattfinden würde nächstes Jahr dieses Jahr im Sommer die Europameistercup über wird übergeben von Herrn Infantino und von Severin und von Bundeskanzler Scholz oder dem Bundespräsidenten was weiß ich und die trippeln halt zu dritt das war schon ein bisschen absurd und dann hat aber Moment
0: mal wo war Peter Feldmann
2: Warte, warte, wir es geschafft, den Letzter
0: vom Pokal. Äh,
2: jedenfalls äh, kriegte dann, glaube ich, der, also dann dann wurde der Pokal übergeben, aber um den ähm, ähm, Aurier Globales, glaube ich, der den dann kriegte, bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, äh, und um ihn herum standen immer noch diese Honorationen und dann äh, kriegte äh, hob er den Pokal und alle jubelten und dann wurde der Pokal nochmal an den Staatspräsidenten übergeben, der ihn dann seiner Frau gab.
1: Ja, und, und die beiden die, die hatten den ungefähr zwei, zwei, gefühlte zwei Minuten hatten, die die äh, in den Händen und äh, ließen äh, sich feiern, äh, äh, wo ich mir auch schon dachte, jetzt gib mal den Pokal an einen der Spieler, an die Mannschaft Ja, genau. Also, Irgendwann passierte
2: es, ja. aber es war halt irgendwie, ja, also ich fand es unwürdig tatsächlich. Aber ich muss an der Stelle, ist, ich gucke da halt auch als Europäer drauf äh, und kann jetzt, äh, bin, bin mir nicht sicher, wie weit ich da in der Lage bin, dass äh, mein Urteil zu übertragen, aber ich würde sagen, es war unwürdig.
3: Ja, also ich würde erstmal, ähm, möchte erstmal verteidigen, dass man mit einem Autokurso durch ein Stadion fährt. Ich habe ja selber <lacht> mal Fußballturniere organisiert und bei dem Finale eines dieser Turniere gab es ein Autokurso über die Laufbahn. Deswegen, das ist natürlich eine großartige Idee, das würde ich auch immer wieder sagen. <lacht> Ähm, zum Finale stimme ich aber voll und ganz zu. Ich glaube, es war Max Gardell, der den Pokal entgegengenommen hat. Ah ja, ja, ja. Weil das war nämlich noch so eine andere Anekdote, dass Max Gardell irgendwie die ganze Zeit mit einer Marokko-Flagge rumgelaufen ist.
2: Ja, stimmt, das habe ich nicht ja, verstanden.
3: Weil die Elfmön-Küste ja nur dank Schützenhilfe von Marokko oh. die Truppenphase überlebt hat. Oh. Und deswegen nimmt also der Kapitän der Ivora dem Pokal mit einer Marokko-Flagge in der Hand entgegen. Das, das fand cool. ich auch irgendwie ja. extrem bizarr, aber natürlich irgendwie auch ganz cool und ganz witzig. Ja. Und ansonsten, ja, also Präsident Wattara ist, glaube ich, 82, Wattara. also genauso genauso alt wie ähm, Präsident Biden in den USA, über den es ja gerade relativ viel Berichterstattung hm. gibt, dass er nicht mehr wie der fitteste Präsident aller Zeiten wirkt. Hm. Ich würde sagen, Wattara wirkt etwa 10 bis 15 Jahre älter als Joe Biden. Ja. <lacht> Und so ungefähr lief auch diese diese. Ähm, diese Feier ab. Also irgendwie hatte man das Gefühl, es war nicht so wirklich geplant, wo er jetzt sein sollte, wo er stehen sollte. Mhm. Er ist auch irgendwann von der Security abgeführt worden, was ich auch bizarr finde für einen Staatspräsidenten, der aus dem Alassan-Watara-Stadion, also seinem eigenen Stadion, von Securities irgendwann weggebeten wird, damit die Mannschaft endlich den Pokal bekommt. Also irgendwie alles komplett bizarr. Aber mhm. das mit den Trippelschritten gab es, glaube ich, schon öfter. Ich meine, Putin und Infantino hatten damals auch was Ähnliches gemacht.
2: Ja, äh, bei, bei der WM 22 war das auch so. Ähm aber da waren es halt jeweils nur zwei. Jetzt hatten wir einen Kontinentalwettbewerb, dann kommt halt noch der Kontinentalchef dazu, dann sind es drei und dann ist es irgendwann wirklich nur noch Slapstick, finde ich.
3: Also, also es ist komplett Slapstick, aber ich glaube, es ist weniger ein afrikanischer Slapstick, als eher so ein Fußballfunktionär.
2: Ja. ja ja, genau Ich wollte nur sagen, möglicherweise wird das in Afrika anders bewertet und das ist eine, eine kann ich nicht beurteilen und das muss ich wohl mitdenken. Also überall, aber überall das
0: seine Finger im Spiel hat, muss man ja dankbar ja. sein, wenn Sword Bay nicht noch irgendwie noch so den Zeigefinger oben hat. <lacht> <Ja, ankommen>. genau. <lacht> ich, ich, ich
3: glaube auch nicht, dass es so anders bewertet wird. Mir ist durchaus hm. wohlwollend aufgefallen, dass Infantino auch in der elfmann ausgepfiffen wurde, okay. als er beim Finale gesprochen hat.
2: <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Sehr schöne Formulierung. So, dann lasst uns doch mal auf das äh, blicken, was noch jenseits des Finals passiert ist, denn dass Nigeria und die Elfenbeinküste da aufeinander getroffen sind, muss ja mit den Viertelfinal- und Halbfinalspielen zu tun haben, die wir noch nicht besprochen haben hier im Rasenfunk. Wir müssen jetzt nicht genau auf jedes Spiel nochmal im Einzelnen eingehen, aber Martin, vielleicht magst du mal beginnen, was waren denn für dich so die Geschichten dieser K.O.-Runde ab eben dem
2: Viertelfinale? Äh, die erste Geschichte war natürlich äh, äh, Hörer und Hörerinnen äh, der ersten Ausgabe des diesjährigen Afrika-Cup äh, Rasenfunk-Podcasts werden sich daran erinnern, dass äh, Sascha, sowohl Sascha als auch ich sehr äh, äh, fröhlich und äh, äh, begeistert von äh, Angola-Sprachen und äh, das ist das erste Viertelfinale gewesen und leider war es dann halt vorbei und das ist so für mich natürlich die Viertelfinalgeschichte. Äh, eben gegen dieses Nigeria, das da abgezockt und äh, fast ein bisschen zynisch, äh, aber auch verdient, muss man leider auch sagen. Äh, und zwar nicht nur verdient, weil sie einfach mehr Tore geschossen haben, wie ich das früher <lacht> erläutert habe, sondern weil sie auch wirklich gut waren im Spiel. Äh, gegen Angola gewinnen und Angola rauswerfen, Das war da war ich ein bisschen betrübt. Da hatte ich eine kleine Hoffnung, dass das besser laufen kann und es war auch nicht wahr, Nigeria war besser, aber gewinnt auch nur mit 1 zu 0 und da gab es durchaus Chancen zum Ausgleich und dann kommt es zum Elfmeterschießen oder was auch immer. Das wäre also durchaus drin gewesen. Das war die erste Geschichte des Viertelfinales und dann ist natürlich die, wahrscheinlich größte Geschichte ist dieses Elfmeterschießen zwischen Cap Verde und Südafrika. Ja. Äh, das, äh, wo eigentlich quasi gar kein Tor fallen will, äh, weil alle äh, nicht treffen und vor allen Dingen deswegen nicht treffen, weil Ronvin Williams, der südafrikanische Torwart, äh, eben vier Elfmeter hält von fünf. Das ist verrückt. Und, also ich habe das noch nicht erlebt. Äh, das, und das waren jetzt nicht, also der eine oder andere war nicht so wahnsinnig gut geschossen, aber es waren jetzt nicht vier völlige, miese Elfmeter, sondern sie waren auch wirklich alle alle,
1: ähm, alle vier behalten. wurden ja auch tatsächlich gehalten es wurde ja von ja. den Vieren keiner verschossen also irgendwie genau. daneben genau. oder so ja.
2: Ja. und er ist dann glaube ich wenn ich das richtig äh, gesehen habe auch äh, Torwart des, äh, des Turniers geworden und völlig völlig berechtigt
0: hat ja auch die Verlängerung erstmal erzwungen mit einer Superparade noch in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit. Und dass er überhaupt vier Elfmeter halten musste, das hing halt damit zusammen, dass halt auch Südafrika fröhlich verschossen hat. Also der Kommentator meinte irgendwann, und das war wirklich, fand ich sehr treffend, dass sich Williams auch gedacht hat, was soll ich denn noch tun? Könnte bitte mal jemand von euch treffen? Ich halte hier Strafstoß um Strafstoß um Strafstoß und nichts passiert. Es steht immer noch 0 zu 0. Klar,
1: noch, nach 10, nach zehn Elfern steht es 2 zu 1. Und also das sah ja, alles aus.
0: ja, das war natürlich eine wunderbare Geschichte. Michael, was, was ist dir noch so im Kopf geblieben von den Viertelfinalspielen?
1: Verde, äh, die unterlegenen im eben äh, angesprochenen Elfmeterschießen. Äh, eine sehr erfrischende Mannschaft und jetzt eben nicht nur beim diesjährigen Turnier, sondern über die Jahre hin schon. Ähm, ja, anfangs hat man gesagt, ja, das Island, Afrikas und so kleine Inselgruppe. Ähm, ich glaube, halbe Million Einwohner haben die gerade mal. Und äh, ich habe sie tatsächlich 2013, glaube ich, war das in Südafrika, als sie da auch schon die Vorrunde überstanden hatten und dann eben Angola im Achtelfinale rausgeworfen haben. Das war die große Sensation. Seitdem verfolge ich die auch ein bisschen. Und äh, ja, eine, eine meiner vielen Lieblingsmannschaften bei diesem Turnier, muss ich sagen. Die Karriere ja, ja. haben mich echt positiv äh, begeistert. Ja.
2: Und Kann an der Stelle, bitte, ja. Ich wollte nur kurz einwerfen: der Torwart der wo also sind hat auch, weil wir den gegen, äh, gegnerischen Torwart gerade so gelobt haben, aber Bosinja muss auch gelobt werden, weil ohne ihn wäre es auch nicht zum Elfmeterschießen gekommen. Ne? Ja, stimmt. So, bitte, Entschuldige. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ansonsten äh, die Demokratische Republik Kongo, die ja auch sehr weit gekommen ist, äh, die hatte ich noch in der Vorrunde gesehen. Ähm, da haben sie richtig wild gespielt, also vogelwild. Also ohne, ohne großes taktisches Konzept. Also einfach drauf los, so wie man sich afrikanischen Fußball vor 20, 30 Jahren vorstellt. So kam es bei mir irgendwie an. Ähm, sehr gute Torchancen gehabt, aber halt äh, letztendlich immer alles versemmelt. Und da wäre mehr drin gewesen insgesamt. Aber. Dass sie es ja bis ins Halbfinale geschafft haben, ist schon würde ich für, die, für das Team als Erfolg sehen. Also die haben mich auf jeden Fall begeistert. Mhm.
3: Ja, ich fand die Viertelfinals katastrophal. <lacht> Was wenig, wenig überraschend ist nach unserer letzten Podcast-Folge ja. zum Havk. Ja. Also ich bin ja großer Guinea-Fan und habe es sonst mit Mali gehalten, deren Trikot ich anhatte. Und war am meisten begeistert bisher von Angola und Cap Verde. Die sind alle rausgeflogen <lacht> ja, im Viertelfinale. Von daher leben, ja. Ja. waren das für mich schlimme zwei Tage. Es waren aber insgesamt, glaube ich, grandios gute Spiele. Ich bin sehr froh, dass Williams heute des Turniers geworden ist, weil ich ein Tippspiel gegen meine Frau sonst verloren hätte. Sie <lacht> hat auf den Ivorischen Keeper gesetzt. Der wäre es, glaube ich, sonst mhm. geworden. Deswegen, das war gut für mich. Aber alles andere war eher enttäuschend. Ich finde auch, also Nigeria ist durchaus ja, zurecht weitergekommen gegen Angola, war einfach die abgezocktere Mannschaft. Das Guinea-Spiel gegen Kongo war auch noch relativ eindeutig mit dem 3-1-Sieg des Kongo. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich hatte die nicht so stark gesehen bis dahin, aber Guinea war auch wirklich leider sehr, sehr schwach in dem Spiel. Hm. Aber wer, finde ich, noch sehr, sehr Pech hatte, war wirklich Mali, die irgendwie hm. von der Elfenbeinküste in 90 plus und 120 plus jeweils im Torfang. Die hatten ja, ähm, also der, ja auch, ganz, noch ganz also auch noch in
0: Überzahl ewig. Sie verschießen einen Strafstoß in der 17. Minute, es mhm. war Traoré, und ab der 43. Minute äh, spielt äh, die Elfmann-Küste in Unterzahl. Also.
3: Und ich fand auch, sie waren über weite Strecken des Spiels eigentlich die deutlich bessere Mannschaft. Mhm. Ähm, das hat sich dann in der, in der Verlängerung so ein bisschen gedreht. Aber super, super unglückliche. Nummer, finde ich. Ja. Und dann das kap ähm, Verde südafrika spiel Ja, ehrlich gesagt, finde ich, dass relativ wenig passiert. Das war, glaube ich, so das langweiligste Spiel des Afrika-Cups, mhm. in meinen Augen. Außer dann diese Riesenchance kurz vor Ende, die die Williams irgendwie noch über die Latte kratzt für Südafrika. Und ja gut, schießen das war spektakulär und ähm, ich bin froh, dass wir hier auch nochmal Vosinja gelobt haben, mhm. der, glaube ich, schon zweimal Torhüter des Turniers war in den in den letzten beiden Ausgaben. Und eben auch hier wieder ein grandioses Turnier gespielt hat und auch ein grandioses schießen. Es war nur diesmal noch einer noch besser. <lacht> ähm, aber ich würde das gerne zum Anlass nehmen, auch nochmal darauf hinzuweisen. Es gibt ja irgendwie oft dieses alte Klischee, dass Afrika keine guten Torhüter vor, äh, hervorbringt. Mhm. Ich würde sagen, das Torwartspiel bei diesem Turnier war insgesamt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also natürlich gab es auch ein, ja. zwei Torwartfehler, aber so im, im Durchschnitt war es ein wirklich, wirklich starkes Torwartspiel bei eigentlich allen, die Neko.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Also ich muss okay. sagen, vor 20 Jahren habe ich mich über afrikanische Torhüter auch noch lustig gemacht. Äh, da hat sich sehr viel getan. Also da ist ja. äh, eine klare Qualitätsverbesserung zu sehen.
0: Und ich äh, glaube, unser Blick hat sich hoffentlich auch ein bisschen äh, verändert. Ich äh, weiß noch, dass ich über ganz viele dieser äh, Klischees, die es gibt, äh, da denke ich heute ganz anders drüber nach. Zum Beispiel so das wilde Spiel, was immer unterstellt wurde im mhm. Afrika Cup zum Beispiel. Äh, da, das setze ich jetzt dann sofort in Vergleich. Wenn ich sowas dann selber sehe auf dem Spielfeld, ist es nicht eigentlich so wild wie äh, zum Beispiel auch ja, äh, europäische Mannschaften manchmal wild spielen können. Also ein Atalanta Bergamo hat ja auch ein wildes Spiel, nur da konnotieren wir es irgendwie anders. Und ganz oft, wenn man dann so drüber nachdenkt, sieht man ja gut, die machen taktisch was ähnlich oder die die überladen einfach mal die Räume und spielen da den Ball rein und dann sieht man ja okay, also ja, es ist quasi wild, aber es ist nicht aus dem Klischee, was ja oft auch aus Rassismen äh, kommt äh, wild sondern man kann es eben taktisch einfach begründen und ich fand bei diesem Turnier war das auch ganz oft so und du hast ganz viele Dinge gesehen, die ganz normal sind, also zum Beispiel, dass eben K.O.-Rundenspiele nochmal eine komplett andere Nummer sind als Gruppenphase und das eben nicht nur bei der Elfenbeinküste so ist, die irgendwie in 90 plus irgendwas und 120 plus irgendwas äh, ihr Viertelfinale gewinnen, sondern dass du das eben allen anmerkst, dass es erstmal vielen darum ging, das eigene Tor zu sichern und dann ist es vielleicht auch kein Zufall, dass Nigeria, die das eigentlich so in ihrer Spielanlage angelegt haben, damit dann sehr weit durchkommt und andere wie eben äh, Cap Verde zum Beispiel äh, dann äh, daran scheitern, weil einfach die Gegner anders spielen. War zumindest mein Eindruck.
1: Unbedingt. Ich, würd, ich
3: würde zu dem wilden Spiel noch hinzufügen, dass das natürlich auch eine, eine Stärke des afrikanischen Fußballs ist. Also, dass es eben gerade vorne raus ähm, oft sehr kreativ zugeht mhm. und, und viel Tempo drin ist und eben viel von dem passiert, was man eigentlich auch sehen will im Fußball. Und ich bin sehr froh, dass diese Debatte auch so ein bisschen abgenommen hat in den letzten Jahren gefühlt, weil noch so vor sechs Jahren war so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass viele, gerade europäische Trainer in Afrika, dann auch ihr Training sehr darauf ausgelegt haben, was dann dazu führte, dass die Hälfte der Spiele nur noch 0 0 waren, mhm. weil sich alle nur noch aufs Verteidigen konzentriert haben, irgendwie um diesem Klischee zu entgegnen. Und das ist sicherlich auch nicht die Lösung. Und ich finde, das sieht man, hat man jetzt bei diesem Turnier irgendwie ganz, ganz schön gesehen, dass das schon auch wieder viel mutig nach vorne gespielt wurde, sehr offensiv gespielt wurde und das eben auch erfolgreich. Also gerade Kap Verde und Angola sind vermutlich das perfekte Beispiel für Mannschaften, die jetzt in die meiste Zeit eher offensiv denken, auch wenn sie gegen auf dem Papier deutlich stärkere Mannschaften spielen. Also genau dieses in Anführungsstrichen wilde Spiel. Ähm, spielen, aber eben auf einem super hohen Niveau und dabei trotzdem gut stehen und das halt einfach als ihre Stärke nutzen und sich dann nicht hinten reindrängen lassen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und ja. ich fand auch den Marktwertvergleich äh, vorhin sehr, sehr passend. Da kann man auch mal drüber nachdenken, wie viele Stürmer, die jetzt hier in der ko standen, hätte man gerne hm. in deutschen, im deutschen hm. Nationalteam und vielleicht ginge dann doch noch irgendwas bei der EM. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Martin, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
2: Ja. Ich wollte eigentlich dem nur zustimmen, dass ähm, für mich afrikanischer Fußball, ich, ich kenne das Klischee des wilden Fußballs und äh, weiß auch, dass das äh, früher nicht ungerechtfertigt war. Aber für mich steht afrikanischer Fußball angefallen für sehr defensiven, äh, gut gestaffelten, kompakten, Zerstörerfußball. Ja. Wenn man das irgendwie so zusammenfassen möchte. Mhm. Und das war bei diesem Turnier tatsächlich anders. Und das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, weil ich kann mich an viele Spiele erinnern von vergangenen Afrika Cups, <lacht> das stimmt, ja. die eine eher zähe Angelegenheit waren, weil eben nicht wild war, sondern weil sehr viel auf Zerstörung des gegnerischen Spiels ausgelegt waren Und wenn du dann zwei Zerstörertruppen gegeneinander hast, dann ist da nicht viel von schönen Fußball oder vom schnellen Fußball oder vom wilden Fußball. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist das war bei diesem Afrika-Cup wirklich anders.
1: Als Synonym für Wild würde ich jetzt vielleicht noch risikofreudig oder etwas offensiver einbringen.
2: Ja, ja äh, genau, das hat ja.
1: mir auch sehr gefallen. Es waren ja, sehr ja, erfrischende genau. Spiele, die man echt ja. mit Spaß anschauen konnte. Und eben keine so langweiligen Nummern wie eben das Halbfinale Cap Verde Südafrika, das ist so ein Negativbeispiel. Aber viele Spiele waren echt begeisternd. Also für, für mich mhm. eines der selbstgesehenen gesehenen Spiele ähm, in der Vorrunde, äh, was für mich ein Highlight war, war das Spiel Senegal gegen Kamerun, das 3 zu 1. Da hast du von der ersten mhm. Minute angemerkt, es sind zwei mehr oder weniger gleichwertige Mannschaften. Senegal vielleicht ein bisschen besser, aber du hast von Anfang an gesehen, es sind zwei Teams und da kann jeder was. Also das sind wirklich Top-Spieler. Und es war ein erfrischendes Spiel. Es ging hin und her. 3-1 klingt jetzt auch eindeutiger, als es letztendlich war. Aber es war, das möchte ich nur rauspicken als ein Beispiel für schönen Fußball, den ich da vor Ort gesehen habe.
3: Wilder Fußball wie Jürgen Klopp-Fußball.
0: <lacht> ja, sehr gut.
2: Ja, sehr, sehr okay, gut. Ja, genau. ja,
1: ja.
0: Ja. Und dann hatten wir die Halbfinals, also äh, Südafrika Cup war Viertelfinale, äh, Halbfinale dann äh, Nigeria gegen Südafrika, es ging ins Elfmeterschießen, diesmal konnte Williams nicht Südafrika weiterbringen. Ich weiß nicht, äh, Sascha, ist das vielleicht der richtige Moment, um mal kurz über den VAR bei diesem Turnier zu sprechen? <lacht> äh,
3: oh, ja, wenn es sein muss. Ähm, also <lacht> Bei dem Spiel gab es auf jeden Fall die die kurioseste Szene in dem ganzen Turnier. Ich glaube, ich habe sowas noch nicht erlebt, obwohl alles richtig entschieden wurde. In der 90-plusten Minute, ich weiß die genaue Minute nicht mehr, ähm, schießt Nigeria das 2-0, die bis dahin relativ souverän, finde ich, auch 1 in Führung waren. Und dann gibt es einen VAR-Einsatz, weil es im Vorfeld des Tores ähm, wenige, ja fast eine Minute vorher ein Foul gegeben haben soll, er prüft das, sieht, dass es ein Foul war und stellt fest, dass dieses Foul außerdem im gegnerischen Strafraum war, so dass Südafrika am Ende einen Elfmeter bekommt. Also das Tor wird aberkannt wegen dieses Fouls im Vorfeld und es gibt Elfmeter für Südafrika, den sie dann versenken und sich so in die Ver Verlängerung retten. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das schon mal so gesehen habe. Es ist aber natürlich alles richtig entschieden. Ich finde grundsätzlich war der VAA eigentlich okay. Ich, ich finde... Fand gut, dass eigentlich die Schiris sich das immer selber angeguckt haben. Ich bin da grundsätzlich ein Freund von, weil dann irgendwie die Entscheidung immer noch beim Schiri liegt und nicht irgendwie aufgrund von irgendeiner Kommunikation mit irgendeinem Kölner Keller. Ähm, ich finde das sehr transparent und deutlich besser vom Prozedere. Was mich, was ich nicht verstanden habe, auch bis zum Ende nicht verstanden habe, ist, dass der VAR oft eingegriffen hat. Dann hat er so anderthalb Minuten lang mit dem Schiri übers Headset gequatscht. Und dann hat der Schiri sich aber wirklich in jedem Fall sowieso auf dem Monitor angeguckt, <lacht> ja, stimmt. wo ich mich gefragt habe, wenn ihr doch da zwei Minuten gleich. quatscht, genau, geht doch direkt raus. Also es gab keinen einzigen Fall, wo er das nicht gemacht hat. Ich weiß, also es schien mir so, dass von den Regeln her das so auch so vorgesehen war, dass er sich das anguckt. Aber dann hätte er eigentlich auch nicht erstmal mal zwei Minuten da funken müssen. Das war so ein bisschen unnötig. Aber ansonsten fand ich den WAA-Einsatz eigentlich
0: okay bei dem Turnier. Habt ihr anderen beiden dazu eine Meinung, Michael? Äh,
1: nicht wirklich anders. Also ja, was äh, Sascha da beschreibt, habe ich auch so wahrgenommen. Es wird erst zwei Minuten diskutiert und dann wird geguckt. Und, äh, kann man ja gleich gucken. Aber ja, ähm, ich habe jetzt auch keine groben Fehlentscheidungen in Erinnerung, muss ich sagen.
0: Hast du den VAA mal im Stadion erlebt?
1: Ich bin kein Fan vom VIA, ähm, aber kann hier jetzt auch nichts, äh, nichts sagen, dass es dadurch schlimmer geworden wäre. Mhm. Äh, ja, im Stadion natürlich auch mal erlebt, hier und da. Und ähm, ja, es ist ähnlich wie bei uns. Es liegt halt da eine ziemliche Unruhe oder teilweise auch Unmut in der Luft. So quasi, was soll das jetzt? Spielt doch Fußball, macht weiter. Aber ähm, wie gesagt, äh, grobe Fehlentscheidungen habe ich jetzt nicht in Erinnerung.
0: Und da wird dann aber auch einfach nur angezeigt auf der Anzeigetafel, es gibt jetzt einen Eingriff und es äh, werden
1: keine Szenen äh, Es wird auch noch angezeigt, äh, was geprüft wird, also ja, zum Beispiel okay. Possible Penalty Check oder sowas.
0: Und äh, gibt es dann scheiß, äh, scheiß CAF-Fangesänge? Nee, <lacht> also so, äh,
1: <lacht> <lacht> nee, nee, sowas, sowas gibt es irgendwie gar nicht, außer vielleicht einzelne Rufe in Sprachen, die ich nicht verstehe, aber es gibt keine, keine Anti-Sprechquere mhm. oder sowas in der Art.
0: Fast ein bisschen enttäuschend. Ja. <lacht> nein, nein, das war natürlich nur ein Scherz. Äh, Martin, deine allgemeine Einstellung zum WEA ist äh, sehr gut äh, dokumentiert in diversen sozialen Netzwerken. Wie fandest du es bei diesem Turnier? Ja,
2: ja. Also, äh, ja, äh, ich fand jeden Einsatz äh, falsch. <lacht> <lacht> äh, nein. Ich, ich, äh, wenn, wenn er nur mal da ist, dann haben sie es irgendwie ganz okay gemacht, so. Also ähm, ich also mein, für die, die es nicht wissen, ich bin ein, ein entschiedener Gegner, äh, weil auch einfach zu viele Fehlentscheidungen dann zementiert werden. Und das muss man in dem Falle sagen, gab es sehr wenige, mhm. wenn ich mich richtig entsinne, oder fast gar keine. Äh, insofern, das Problem haben, äh, ist nicht aufgetreten, es dauert natürlich immer noch viel zu lange und es, das wird auch immer so sein. Wenn, also, wenn man den BRA äh, haben möchte, dann muss man halt damit leben, dass es dann irgendwie zwei-minütige, dreiminütige Unterbrechungen gibt, so, in denen keiner weiß, ist das jetzt ein Tor oder nicht. Hm. Ähm, so. Also, ich würde jetzt sagen, das war, es gab keine, keine krassen, äh, Fehlentscheidungen, die durch den BAA hervorgerufen wurden, und ähm, das ist ja schon mal wahnsinnig viel wert. Aber wirklich. Und die Sache an ist sich. Gut. Ja.
0: Ja, die Diskussion machen wir jetzt lieber nicht auf. Äh,
2: nee, genau, genau. Deswegen sage ich es ich, ich jetzt einfach mal so: war okay. Ja.
1: Es war okay. okay.
0: Mehr, mehr Lob für den BAA wird man von dir nicht bekommen. <lacht> <bisschen> <übermitteln>.
1: Korrekt, Wie das Zweite halt ja, wir, gesagt, wir sind da, äh, ein, ein Wort noch dazu, äh, wir sind da in irgendwie so einer Zwickmühle. Äh, dadurch, dass es keine groben Fehlentscheidungen äh, gab, gibt es ja auch jetzt wenige Argumente gegen den ja was ich ja auch wieder schade finde. Wäre es jetzt, ja, außer, äh, dass er halt
2: irgendwie,
1: ja, Wären jetzt einige krasse Fehlentscheidungen nein, gewesen, dann wäre die Diskussion wieder sagen's. aufgekommen <lacht> uns mehr Argumente gegen den BIA gegeben, was jetzt leider nicht der Fall ist. Aber ich bin froh, dass es fair ja, abgelaufen schön. ist. Und, äh, ja. Also das ist
0: eine agendagetriebene Politik, drunter. die kann ich nur ablehnen. Das ist ja wie irgendwie einfach nur aus ideellen Gründen an der Schuldenbremse festhalten. <lacht> Aber das zweite Halbfinale haben wir, haben wir oh, vorhin oh, oh. Schon, schon ganz gut noch ja. besprochen, das 1-0 von Sebastian Haller ja. gegen den Kongo. Und so gab es dann eben die Finalpaarung, die wir ja auch schon besprochen haben. Was mich zu dem Part bringt, der mich sehr interessiert, nämlich Michael, du warst als einziger von uns vieren vor Ort beim Afrika Cup und ja auch nicht das allererste Mal. Magst du mal ein bisschen berichten und ich denke, die anderen beiden werden wahrscheinlich auch Fragen an dich haben oder noch Beobachtungen, die wir gemacht haben als diejenigen, die es am Fernseher verfolgt haben, wenn es nicht gerade irgendwie Bildausfall im Elfmeterschießen gab, das war ein bisschen unglücklich, aber
1: gut. Oh ja, äh, 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 da habe ich auch kurz notiert. Ja,
0: da hat man auch ganz gut gemerkt. Also es gibt eine kleine Filterblase oder Blase, die dieses Turnier verfolgt, aber so groß ist sie noch nicht, weil ansonsten wäre da viel, viel, viel mehr los gewesen in sozialen Netzwerken. Aber egal. Wie ja, dazu?
1: Stell, dir vor, das passiert. stell dir vor, das passiert bei der Europameisterschaft. Dann hast du die Schlagzeilen in der Boulevardpresse garantiert. Ja. Ähm, ja. Okay, Ja, zu meiner Afrika Cup-Geschichte. Äh, 2008 in Ghana war mein erstes Turnier das ich komplett verfolgt habe, von Eröffnungsspiel bis Finale. Und es war tatsächlich bis dato, bis vor vier Wochen, mein größtes Fußballerlebnis aller Zeiten. Also ein wunderbares Turnier in einem tollen Land, tolle Gastgeber. Ähm, also alles, was man sich irgendwie erwünschen und erhoffen hätte können, war großartig. Später war ich dann noch in Südafrika beim Afrika Cup äh, 2013 also wo noch ungefähr die Hälfte der WM-Stadien dann genutzt wurde. Ähm, war auch eine schöne Tour und 2017 in Gabun war dann mein letzter Auftritt. Da war ich dann aber nur noch für die Vorrunde da. Ebenso wie diesmal, was ich, wie gesagt, bereue. Ich bin zwei Tage vor Eröffnungsspiel angereist. Ähm, es gab ja diesmal erstmalig ein Online-Ticketing. Äh, hat seine Vor- und Nachteile gehabt. Ähm, weil Hat früher war es eben so. Wie
0: deutsches Online-Ticketing häufig.
1: Äh, ich, <lacht> ja, äh, teilweise auch schlimmer. Ähm, weil bei früheren Turnieren war es so ähm, die Vorverkaufsstellen und der Vorverkauf ähm, war oft sehr sehr chaotisch. Also in Ghana wurden die Tickets über Postämter verkauft. Und zwar nicht mit irgendeinem Drucker oder elektronischem System dahinter, sondern fertig gedruckte Tickets waren verfügbar. Und das war dann immer immer ein, ein Glücksspiel. In welcher Filiale gibt es welche Tickets? Oder gibt es Tickets für äh, die Spiele hier am Ort? Oder nur für die, die in zwei Stunden 500 Kilometer entfernt angepfiffen werden? Ähm, ja, ist, solche Sachen gab es. Also äh, die Tickets waren billig. Aber oft kam man gar nicht ran. Das hieß, irgendwelche Leute hatten Tickets. Es gab einen Schwarzmarkt, aber der war mit vielen Preisen. Da hat man dann vielleicht mal 10 Euro statt 5 Euro gezahlt, was dann auch in Ordnung war. Ähnlich in Gabun, da waren die Vorverkaufsstellen noch verwirrender. Da gab es einmal Tickets im Krankenhaus, einmal bei der Finanzbehörde und einmal auf dem Campingtisch auf dem Marktplatz wo dann riesen Menschentrauben drumherum waren. In Südafrika haben sie es über die Supermarktkette vertickt. Also wo halt Leute ganz normal einkaufen waren und dann sich aber noch 50 Leute in die Schlange stellen, weil sie Tickets an der Kasse kaufen wollten. Das ist halt für die normale Mama, die jetzt gerade den äh, äh, Wocheneinkauf macht, äh, ziemlich nervig gewesen. Ja, und diesmal gab es äh, erstmalig ein Online-Ticketing. Ähm, was äh, etwas holprig anlief, also es stand fest, ab wann es die Karten gibt und dann liefen ein Ticker runter in den Countdown und der war dann abgelaufen und dann kam wirklich zwei Stunden lang nur die Message, the Countdown has ended und nichts passierte.
0: <lacht> Aber es ist doch nett, dass man darüber ich noch informiert wird.
1: Und ich war eben online und äh, mein Hauptaugenmerk lag eben auf dem Eröffnungsspiel, weil da das ist üblicherweise immer voll. Klar, der Gastgeber tritt an, es gibt eine große Feier. Und alle anderen, dachte mir, die kriege ich auch vor Ort noch, kein Problem. Äh, jedenfalls war dann das Ticketing wieder da. Ich konnte meine Tickets fürs Eröffnungsspiel in den Warenkorb legen, ähm, auch gleich mit Kreditkarte bezahlen. Und zeitgleich bekomme ich zwei Meldungen. Auf der Website, äh, Zahlung fehlgeschlagen. Über mein Kreditkartenunternehmen kommt Zahlung erfolgreich. Äh, halbe Stunde später war die komplette Seite offline. <lacht> mein Geld war weg, es waren keine Karten da. Ich war erstmal komplett frustriert. Oder ja. Scam war es nicht, Es war die offizielle Seite. Mhm. Jedenfalls gab es da große technische Probleme. Die wurden gelöst am nächsten Tag. Konnte ich mich wieder einloggen. Meine Tickets waren tatsächlich im Warenkorb und auch im, mit Bestellbestätigung im Account. Äh, hat alles funktioniert. Dann habe ich gleich noch die anderen äh, bestellt. Ähm, der nächste große Haken war dann, man hat eben nur eine Bestellbestätigung bekommen, aber noch nicht die Tickets. Die Tickets selbst, habe ich dann erfahren, werden immer nur zwei, drei Tage davor freigeschaltet. Dazu muss man sich wieder einloggen und die herunterladen. Aber zum Einloggen war oft die Warteschlange vier, fünf Stunden lang. Zum also man Einloggen? Musste quasi, ja, rein zum Einloggen in diesen hey. Account. Äh, das heißt, äh, Ich hatte die Website quasi den ganzen Tag auf und habe dann immer spaßesalber aktualisiert und geschaut, wo bin ich denn gerade. Und ab und zu hat es dann geklappt. Und ab und zu war es halt eine Sache, äh, ich habe manchmal zwei Tage gebraucht, um Tickets für das nächste Spiel runterzuladen. Das war sehr, sehr nervig. Aber es hat letztendlich alles geklappt. Und ähm, es gab auch einen, äh, wirklich äh, ein Hard-Ticket-Vorverkauf an Vorverkaufsstellen im Land, ähm, was ich aber nie wahrgenommen habe, da alle Spiele, die ich besucht habe, ich über online gemacht habe. Also das, das hat hingehauen. Das nur so nebenbei zu den nervigen Aspekten. Ansonsten war das Turnier sehr, sehr gut organisiert. Ähm, witzig. Oder interessant fand ich, wie teilweise die äh, Zufahrtswege und also noch lange bevor man Zugang zum Stadion erhält, wenn man sich dem Stadion nähert, so ab ungefähr zwei Kilometer davor, sind schon mal alle Straßen abgesperrt. Also du kannst nicht einfach mit dem Taxi bis zum Stadion fahren, sondern wirst davor rausgelassen. Ab da ist dann nur noch zu Fuß möglich. Und es gibt verschiedene Straßensperren. Äh, oft zwei, drei Kilometer lang, wo dann alle nur noch zu Fuß unterwegs sind, idealerweise im Gänsemarsch. Also nicht im großen Pulk, sondern einer hinter dem anderen. Und entlang der ganzen Schlange steht dann Sicherheitspersonal und passiert, äh, passt auch auf, dass keiner überholt, dass sich vordrängelt und unterwegs sind halt immer wieder Ticket äh, Checks. Also mein Rekord war sieben Ticket-Checks äh, bis zum Eingang. Das war in äh, San Pedro der Fall. Ähm, aber es war fast schon zu perfekt organisiert, also was die Einlasskontrollen angeht. Jetzt habe ich gehört, beim Finale soll es wohl zu Tumulten gekommen sein, weil ähm, viele, viele Leute eben rein wollten, die keine Tickets hatten und da das Schlangensystem eben nicht mehr funktioniert hat. Hm. Und Berichten zufolge soll da auch äh, Traininggas und Gummigeschosse eingesetzt worden sein, um die Massen zu vertreiben, die unbedingt rein wollten. Ansonsten, was die Anfahrt oder die Reise zum Stadion angeht, äh, was ich da sehr, sehr schön und auch bemerkenswert fand. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die fasziniert oder euphorisiert sind von dem Turnier, die es sich aber selber nicht leisten können. Ähm, und die stehen dann am Straßenrand. Äh, da kommt wirklich das ganze Dorf raus und steht am Straßenrand auf dem Weg zum Stadion und jubelt den Leuten zu, die zum Stadion fahren bzw. gehen. Äh, sowas habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Bittersüß. Also eine irgendwie. eine 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 richtige Euphorie im ganzen Land. Also mhm. ein, ein, einer dieser Slogans war ja auch immer Lacan se chenu. Also der der Afrika Pokal ist bei uns. Also wir sind die Gastgeber, wir sind die Ausrichter und da waren die Leute eben sehr sehr stolz drauf. Und mhm. ja, zu meiner Reise. Ich habe quasi eine Rundreise durch die Spielorte gemacht. Es wurde ja in sechs Stadien gespielt. Fünf davon habe ich besucht. Korogo, ganz im Norden, habe ich ausgelassen. Eben aus dem Grund, weil es zwei weitere anstrengende Reisetage gewesen wären. Einmal hin, einmal zurück. Mhm. Und wenn ich unterwegs mhm. bin, bin ich gerne etwas langsamer unterwegs. Also ich bin immer gern drei, vier Tage am selben Ort und mach's eben nicht so wie manche Groundhopper, die dann in einer Woche sechs Stadien machen. Ist natürlich technisch möglich, aber wäre für mich zu wenig Zeit, um das Land eben auch zu erleben, was für mich auch ein wichtiger Aspekt ist bei so einer Reise. Hm.
0: Ja, sehr interessant schon mal. Sascha, ich habe gesehen, du hast ganz oft äh, genickt und äh, gerade Kartenvergabe und so weiter, das war ja auch alles ein sehr großes Thema. Was magst du noch ergänzen, Fragen?
3: Genau, ich hatte meinen eigenen Schmerz zu dem Thema. Ähm, ich wollte keine Tickets haben, sondern wollte mich als Journalist akkreditieren für das Turnier. Ähm, auch das ist online. Es gibt mittlerweile einen Media-Channel von der CAF. Das ist irgendwie so ein eigenes Online-System für Journalisten, die sich für CAF-Events interessieren. Ähm, und da habe ich mich vier Monate vor oder so irgendwann mal registriert, um eine, Regis äh, um eine Akkreditierung anzufragen und wäre dann auch in die Elfenbeinküste geflogen, aber mein Antrag ist immer noch pending. Also sie, äh, es, es wird immer noch untersucht, ob ich denn eine Akkreditierung bekomme. Ich habe das jetzt gerade nochmal live nachgeguckt, ist auch immer noch nicht entschieden. Ey, ich drücke dir aber ja, weiter die Daumen. Glück, ja, genau, <lacht> Genau. also das war so ein bisschen blöd. Ich habe dann jetzt nicht auf Verdachtenflug gebucht, ähm, weil ich auch kein Medium habe, für das ich hingereist wäre, sondern als Freelancer und als äh, Freelancer, also jetzt, war es jetzt für mich nicht wirklich möglich, mir einen Monat Urlaub in meinem normalen Job zu nehmen, um auf Verdacht mal eben in die Elfmeinküste zu fliegen und dann vielleicht vor zu einem Stadion zu stehen. Mhm. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es mit Tickets ähnlich lustig läuft.
1: Äh, was, was, was mir da zum Thema Tickets und Auslastung gleich noch einfällt, was mich auch sehr positiv überrascht hat, traditionell ist es ja bei den bisherigen Afrika Cup so gewesen, Spiele der Gastgebermannschaft sind ausverkauft und die anderen wenn es gut kommt, halb voll, beziehungsweise halb leer. Diesmal aber äh, waren auch viele Spiele sehr gut besucht, äh, wo die Elfenbeinküste selbst nicht angetreten ist. Also wie zum Beispiel das bereits angesprochene Vorrundenspiel zwischen ähm, Kamerun und Senegal. Ähm, da waren über 19.000 in dem 20.000er-Stadion. Also es war fast voll. Und äh, da gab es noch ein paar andere Partien. Ich glaube, ein Grund dafür ist, ist auch der geografische Vorteil. Also viele große Fußballnationen sind Nachbarländer. Guinea, Mali, Burkina Faso, Ghana sind direkte Nachbarländer. Und äh, Nigeria ist auch nicht weit. Das ist eine Stunde Flug entfernt. Kamerun ist auch gleich um die Ecke. Ähm, ich glaube, das, das hat äh, viel dazu beigetragen. Was dann eben auch schön im Land war, äh, in der Elfenbeinküste leben ja nicht nur Leute mit ivorischen Pass, sondern eben auch... Äh, Leute aus den Nachbarländern, vor allem aus Burkina Faso. Je weiter man in den Norden kommt, desto mehr burkinesische Flaggen sieht man da an den Häusern und an den Geschäften hängen. Und also sowohl die Leute, die im Land leben, als auch die, die angereist sind, waren dann auch oft im Stadtbild zu erkennen. Also grundsätzlich mhm. war es so, jeder, fast alle Häuser, fast alle Geschäfte, Kneipen waren mit irgendwelchen Wimpelketten und Flaggen geschmückt. und auch das Schöne am Afrika-Cup ist, es ist ein friedliches Miteinander. Afrika feiert sich selbst, feiert eben dieses Zusammenkommen. Ähm, ja, wir sind, wir sind ein Kontinent, wir gehören zusammen und feiern gemeinsam, trotz der ganzen sportlichen Rivalität, wo dann vielleicht auch mal äh, gestritten wird oder sich gegenseitig aufgezogen wird, aber üblicherweise ohne Gewalt oder Diskriminierung. Martin, du hattest dich gerade gemeldet. Ja, ich
2: hätte, ich hätte eine Frage. Du hast, du hast mhm. eben gesagt, dass es sehr gut besucht war. Das kannte ich jetzt so vom Fernseher aus. Schien mir das anders. Habe ich da einen falschen Eindruck? Oder gab es solche und solche Spiele vielleicht? Das wäre es noch gab eine auf jeden Fall,
1: Ja, es gab auf jeden Fall solche und solche Spiele. Es sind, äh, stechen mhm. einzelne Spiele raus, die voll waren. Grundsätzlich stimmen ja. natürlich äh, viele Vorrunden- oder auch äh, K.O.-Rundenspiele. Mhm waren tatsächlich halb leer. Äh, dazu muss man sagen, mhm. ähm, das äh, Olymp Olympic Stadium, also dieses äh, Start Olympique, Alassane Ouattara, mhm. wo Eröffnung und Finale war, hat 60.000 Kapazität. Ja, das ist zweitgrößte groß, ja. ist äh, Bouaké mit 40.000. Ähm, auch eine Riesenschüssel. Und die anderen sind eben 20.000 da. Und ja, punktuell war ein Spiel noch, gut besucht, nein. aber grundsätzlich nicht. Aber es war mehr als das, was ich bisher kannte vom Afrika-Cup. Okay.
2: okay, also im, im, im Afrika-Cup-internen Vergleich war es viel, aber es waren immer noch viele Stadien nur halb besucht. Da wäre jetzt meine Anschlussfrage, du hast eben gesagt, Leute, die sich das nicht leisten können, aber du hast auch gesagt, Tickets eher billig, aus unserer Perspektive wahrscheinlich eher billig. Mhm. Aber aus... Äh,
1: äh, Ivoischer Sicht wahrscheinlich äh, nicht billig. Okay, ich kann sagen, äh, Eröffnungsspiel äh, war teuer im Vergleich. Mhm. Äh, Finale mhm. und K.O.-Runde weiß ich jetzt nicht, weil da war ich schon weg. Ich nehme mhm. an, äh, mhm. Finale ähnlich wie Eröffnungsspiel. Eröffnungsspiel gab es drei Ach Preiskategorien schon. zu 8, 16 und 24 Euro. Mhm. Ähm, bei den normalen Vorrundenspielen gingen die Preise ab 1,50 Euro los. Also 1.000 mhm. Fr. Ähm, und ja, für, für die billigsten Karten, die billigsten Karten kosten schon so viel wie ein eine komplette warme Mahlzeit. Und ähm, wenn man sich so das äh, Einkommen, also Côte d'Ivoire ist kein armes Land im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen ja. Ländern, aber es ja. gibt natürlich arme Leute, die von 1, 2, 3 Dollar am Tag leben. Und ja. ähm, wenn du guckst, würdest du so viel Geld für ein Ticket zahlen, was du an einem Tag verdienst, ist halt fraglich dann, ja. Und vor allem, wenn nicht die eigene Mannschaft spielt. Also man könnte die Stadien wirklich vielleicht nur mit Freikarten voll bekommen. Wäre vielleicht auch mal ein Konzept, dass man sagt, 30 Prozent werden einfach so rausgehauen, dass alle teilhaben können.
2: Ja. Okay.
0: Ja, das wäre wirklich mal ein interessanter Ansatz. Und wie war es denn dann in den hm. Stadien? Also wir wissen jetzt, wie du an Tickets gekommen bist, wie du dich eingeloggt hast und wie du in der Schlange standst. Jetzt will ich endlich wissen, wie war es denn innen drin?
1: Heiß. Es <lacht> <Das> war erstmal heiß. <lacht> äh, es gab ja in der Vorrunde teilweise sogar 14 Uhr Anstoßzeiten, äh, habe ich zum Glück nicht erleben müssen. Äh, ansonsten 17 und 20 Uhr Ortszeit. 17 Uhr heißt, die erste Halbzeit wird noch in der Sonne gespielt. Dann zur Halbzeit ist Sonnenuntergang und dann kühlt es etwas ab. Ähm, aber in der prallen Sonne äh, bei 38 Grad, äh, bei 38 Grad im Schatten, wohlgemerkt, äh, es ist schon sehr anstrengend, mhm. selbst als Zuschauer. Ähm, da fällt mir gleich ein, äh, die Wasserversorgung oder Getränkeversorgung im Stadion war mal so, mal so. Eröffnungsspiel war wirklich eine Katastrophe. Es gab viele Versorgungsstände, aber alle waren komplett überfüllt mit Leuten. und Also mit Menschen, Trauben drumherum. Also du hast teilweise mhm. gar nicht gesehen, was gibt es an dem Stand, weil einfach nur so ein Riesenpulk da war. Und äh, okay, ich muss da jetzt nichts zu essen bestellen, aber äh, Wasser, Wasser, Wasser war eben immer wichtig. Mhm. Äh, wurde auch mhm. übrigens teilweise dann auch von fliegenden Händlern verkauft, was ein Vorteil war, wenn man schneller rankam. Und also beim Eröffnungsspiel war es eine Katastrophe. Bei den anderen Spielen ist es relativ gut gegangen, auch zu fairen Preisen. Ähm und ja, ansonsten das Stadionerlebnis. Klar, äh, du hast halt eine Kategorie gebucht. Also es gibt immer drei Preiskategorien und üblicherweise die Sektoren waren immer Nord-, Süd-, Ost- und West aufgeteilt. Und innerhalb dieses Sektors konntest du dich auch frei bewegen. Sprich auch von der Sonne in den Schatten wechseln. Mhm. Und äh, du wusstest halt davor nicht, äh, bin ich da jetzt bei einer Fangruppierung einer der teilnehmenden Mannschaften oder einfach so einem vermeintlich neutralen Block. Es hat sich immer sehr verteilt. Ähm, sagen wir mal, wenn jetzt Senegal gegen Kamerun spielt, dann gibt es natürlich Blöcke, wo die organisierten Fans drin sind, aber davon gibt es dann pro Mannschaft teilweise auch zwei oder drei. Also es ist alles ziemlich unkoordiniert und dazwischen halt viele Einheimische ähm, oder neutrale Besucher. Und Stimmung war immer sehr ausgezeichnet, hervorragend, hat Spaß gemacht. Also du hast halt diese typischen Rhythmus- und Trommelgruppen oder Trompeten mit dabei, was überraschenderweise auch beim Eröffnungsspiel gar nicht der Fall war wo ich schon Angst hatte, oh Mist, haben sie das jetzt alles verboten. Mhm. Aber es war wirklich nur für das Eröffnungsspiel, ähm, wo, wo quasi keine Musikinstrumente zu vernehmen waren. Was ich schön fand, äh, es gab ein sela verbot äh, <lacht> Die Wuvuzela ist ja, äh, eigentlich kommt das ganze Getröte aus Südafrika und hat sich dann nach und nach über den ganzen Kontinent verteilt. Die werden auch überall verkauft. Und in den Straßen wird viel getrötet, aber am Einlass musst du die abgeben. Und das fand ich sehr, sehr schön. Weil ähm, macht zwar viel Lärm, aber äh, zerstört auch irgendwie die Stimmung. Und dieser Rhythmus und die Gesänge, äh, das ist einfach schön. Das ist völlig anders als bei uns, wie ihr wisst. Aber es ist einfach, es macht Spaß. Hm.
3: Also ich bin, glaube ich, einer von drei deutschen Fans der Wu-Wusela und ich besitze auch äh, handbemalte <lacht> Wu-Wuselas aus Südafrika, <lacht> die ich mir damals vor der WM irgendwie gekauft habe ähm, und würde da so ein bisschen widersprechen, weil ich habe auf jeden Fall Wu-Wuselas gehört und mich sehr gefreut, dass ich sie gehört habe. Ähm, ich fand nämlich sehr bemerkenswert, dass man einen großen Unterschied in der musikalischen Untermalung gemerkt hat, ähm, alle Fangruppen sind gefühlt deutlich musikalischer, als das bei einer EM zum Beispiel der Fall ist, was ich persönlich der Stimmung eher zuträglich finde, aber man hat eben viel von diesen ähm, Rhythmus- und Trommelgruppen, die du eben angesprochen hast, Michael. Man hat aber zum Beispiel bei Nigeria auch immer so eine ganze Kurve von Blechbläsern. Ja. Da stehen dann so 40 Trompeten.
1: Die waren krass. Ähm,
3: Genau, die hat aber auch nur Nigeria, also das ist dann irgendwie ein speziell nigerianisches Ding.
1: Ghana, Ghana-Ding okay. ist das auch, finde ich ja, auch die sind so früh rausgefallen, das ja. habe ich schon rausgeflogen, das habe ich schon wieder vergessen. Ja,
3: ja. Um, und bei Südafrika hat man eben als Einzige eigentlich die Vuvuzelas, also vielleicht auch noch bei Namibia, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber bei Südafrika habe ich schon im, im Halbfinale um Spiel und Platz drei waren auf jeden Fall... Uwusela's wurden reingeschmuggelt, irgendwie.
1: Ich möchte dir etwas beipflichten. Ich sage, wenn man die Uwusela als Instrument einsetzt, äh, als, als Tongeber oder, oder als, als, ja, zusätzliches Element, dann finde ich es akzeptabel. Aber einfach dieses wilde, durcheinandergetröte, äh, nervt mich einfach nur. Aber ja, man, man kann es auch so äh, zwischendurch. Ja, äh, bin kein großer Freund davon
0: es ist doch schön, dass wir hier die Meinungsdiversität auch in Bezug auf Vovoselas perfekt abgebildet haben. Das ist ja, hoffentlich Wunderbar. ist es kein False Balancing, aber das werden andere hm. dann nachweisen müssen. Aber das ist ja generell so ein Thema. Das ist auch schade, dass man das äh, unterschiedlich gut bei vergangenen Turnieren auch. Ich fand in diesem Turnier war es eigentlich... Äh, Ganz gut, wenn genügend Zuschauer da waren, hat man immer recht viel von der Atmosphäre mitbekommen, aber es war in der Vergangenheit schon oft so, dass irgendwann äh, so eine Brass Band eingeblendet wurde, man dachte sich, ach verrückt, von denen habe ich ja noch gar nichts gehört äh, und teilweise war es aber auch überrepräsentiert, aber hast du das Gefühl, nachdem du jetzt auch schon bei mehreren Turnieren warst, dass sich dahingehend noch was verändert hat, Michael, in der Fankultur, wenn man so will und wie ist die Zusammensetzung des Publikums im Stadion? also wie viele Frauen, wie viele Männer, sieht man Kinder und so weiter, das würde mich auch noch interessieren.
1: Mhm. Ähm, was jetzt die, die, den Support und diesen, diese Rhythmusgruppen angeht, äh, kann ich keine Verbesserung oder Verschlechterung feststellen. Also 2008 in Ghana ist mir eben aufgefallen, also da waren ganze Blaskapellen im Stadion. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Es war vielleicht noch weniger ähm, reglementiert damals. Ähm, aber diesen organisierten Gruppen, und die, die hat jede Nation in größerer oder kleinerer äh, Stärke dabei. Ähm, da wird ähm, bei den Fernsehübertragungen leider auch viel geschluckt. Also da, da kommt viel gar nicht an. Also im Stadion ist es noch tausendmal besser als, als vor der Glotze. Das ist klar. Ähm, zu den Zuschauern. Ja, äh, grundsätzlich ist es männlich dominiert, ähnlich wie in Europa. Ähm, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, vor allem beim Eröffnungsspiel, ähm, dass ein sehr großer Frauenanteil im Stadion war, weil viele halt als Pärchen kamen oder teilweise auch ganze Frauengruppen, was über äh, das ganze Turnier auch gilt, ähm, teilweise auch mit Kindern. Ich ähm, muss sagen, äh, was mir besonders aufgefallen im Eröffnungsspiel war wirklich so die äh, obere Mittelschicht und die Reichen im Stadion. Also, für die, das ein Familienevent ist, wo dann die Familie, alle haben das Trikot an, jeder hat äh, sein eigenes äh, Tablet in der Hand und spielt darauf rum. Also, wo du merkst, da ist Geld da, die können sich das leisten. Und ähm, überraschenderweise war auch von allen Spielen, die ich gesehen habe, das Eröffnungsspiel, das mit der schlechtesten Stimmung. Obwohl äh, die Elfenbeinküste 2-0 gewonnen hat. Da war nur kurzer Torjubel, Hurra, und der Jingle wird eingespielt. Aber ansonsten, selbst die letzten zehn Minuten, wo du denkst, okay, wir haben jetzt das erste Spiel, wir gewinnen gerade 2-0, waren keine Gesänge, kein Geklatsche oder irgendwas. Das war etwas enttäuschend. Ansonsten bei den anderen Spielen, die etwas günstiger waren, hast du auch gemerkt, es kommt viel mehr normales Volk rein, also nicht wirklich die Armen, aber... Äh, Leute, die sich auch tatsächlich für Fußball interessieren und nicht nur äh, bei dem großen Event dabei wollen, wie das beim Eröffnungsspiel der Fall war. Ähm, da war dann eben auch mehr Stimmung. Und es war auch ein bisschen, ja, ähm, wie soll man sagen, äh, nicht nicht ganz so gesittet. Was jetzt nicht äh, im Gegenteil heißen soll, dass es wild zuging. Ähm, ja, äh, insgesamt fand ich aber auch die Rolle der Frau im Land oder äh, die Frau als Fußballfan äh, ist das in Afrika und äh, insbesondere in der Elfenbeinküste wesentlich stärker, als wir es in Europa kennen. Also auch im Alltag, die Marktfrau hat das Trikot an äh, oder wenn ein Spiel im Fernsehen läuft äh, und dann sind die Damen vom Grill, äh, schauen nebenbei in die Glotze, was da gerade läuft ähm, viele, viele Geschäfte werden auch von Frauen betrieben. Also, wenn du irgendwo äh, zum Essen oder zum Trinken gehst, äh, die, die Kasse hat immer die Frau in der Hand. Also, die, die, die managen quasi das Land. Und äh, beim Fußball, was sind Frauen quasi gleichberechtigte Fans äh, im und außerhalb des Stadions? Das fand ich sehr erfrischend. Also, da, da ist Afrika schon einen Schritt weiter, als wir das sind.
0: Mhm. Sascha, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, ich wollte auch hier nochmal rauszoomen ein, ein bisschen, weil auch das ist ja nicht so ganz anders als bei uns, ne? Also ich kann mir EM-Tickets auch nur schwer leisten. Ich könnte jetzt nicht an jedem Spieltag ein EM-Spiel gucken. Da wären auf jeden Fall ein, zwei Monatslöhne bei mir weg. Also ich glaube, das ist ja relativ ähnlich, dass das auch hier eher ein, ein Luxussport leider geworden ist. Also gerade bei den, bei den groß -Events.
1: Oh ja, ja, Das
3: ist, glaube ich, jetzt auch, auch also das ist, glaube ich, verständlich, aber es ist, glaube ich, leider auch überall so, ähm, dass es so wahrgenommen wird und so ist. Genau, und zur Rolle der Frau können wir vielleicht später noch kommen, ähm, habe ich auch noch ein paar Bemerkungen, aber vielleicht kommen wir ja noch zu den Titeln.
0: Ah, ah, okay, ja, jetzt äh, sehe ich es schon. Äh, ja, dann müssen wir die jetzt auf jeden Fall machen. Hiermit ist es beschlossen, was wir im Vorgespräch nur angedeutet haben. Äh, die anderen beiden machen sich auch bereit. Äh, ja, Michael, wie würdest du denn dann jetzt dann so auf deine Erfahrungen vor Ort zurückblicken? Also du hast ja auch darüber geschrieben im Zeitspielmagazin, auf deren Webseite werde ich natürlich verlinken, da kann man auch nochmal äh, das nachlesen. Und das Interessante ist ja, dass man da quasi die Bestätigung dessen bekommt, was wir über den Turnierverlauf schon erlebt haben, nämlich wie heftig enttäuschend diese Vorrunde war für die Elfenbeinküste und wie wie sicher man sich war, alles ist vorbei, Trainer raus, jetzt bringen wir halt irgendwie das Turnier noch zu Ende und dann eben alles, was wir jetzt besprochen haben, bis eben hin zu diesem Sieg. Aber was wäre so dein generelles Fazit jenseits dessen, dass du dich natürlich ärgerst, nicht noch in der K.O.-Runde da gewesen zu sein? Das ist ja sehr einfach nachzuvollziehen. Wie fandst du es jetzt im Nachhinein alles?
1: Ähm... Ich gehe mal einen Schritt zurück. Also der Grund, warum ich jetzt hier früher zurück bin nach der Vorrunde, war, ja, einerseits habe ich die Flüge so gebucht, andererseits musste ich nach Berlin zurück, um einen fußball kneipen äh, zu veranstalten. Das, äh, da muss ich noch kurz, da muss ich äh, kurz noch Werbung dafür machen, dass wir äh, zusammen mit dem Verein Gesellschaftsspiele e.V. Äh, in Berlin vierteljährlich veranstaltet und äh, Gesellschaftsspiele e.V. ist eben ein Verein, der sich im, im Verein äh, im, im Kontext von Fußball und Fankultur in dem gesellschaftspolitischen Umfeld um das Thema Antidiskriminierung äh, kümmert und dazu eben Veranstaltungen, Workshops, Begegnungen und so organisiert. Und zwischendurch machen wir da eben auch ein paar spaß wie eben das fußball kneipen -Quiz. Und das fand eben kurz nach der Vorrunde statt. Und deswegen musste ich zurückreisen. Das ist die inoffizielle Version. <lacht> die offizielle ist, äh, ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet. Ich muss sagen, ich, ich liebe Afrika. Ich war oft in Afrika. Es war jetzt mein vierter Afrika Cup. Ähm, mein, da ich nachgezählt habe, kann ich auch sagen, mein siebzehntes Land in Afrika, das ich besucht habe. Und sowohl was das Turnier als auch das besuchte Land angeht, ist Côte d'Ivoire jetzt die neue Nummer eins bei mir in der persönlichen Rangliste. Lange Zeit war Ghana ganz vorne als Ausrichter. Ja, ähm, ja die nehmen sich nicht viel. Äh, es ist auch schon wieder 16 Jahre her, hat sich viel getan. Damals gab es noch keine modernen Stadien, äh, ja. was natürlich auch seinen Reiz hat. Äh, heute sind halt lauter so chinesische Neubauten da, äh, die natürlich... Äh, nicht viel mit Nachhaltigkeit am Hut haben, äh, weil die werden nie wieder voll sein. Und ja, zusammenfassend, äh, ich bin nach wie vor schwer begeistert. Es war, was mich auch überrascht hat, äh, die Elfenbeinküste ist ein touristisch wenig entwickeltes Land. Da fahren höchstens mal eine Handvoll Franzosen hin, weil da Französisch gesprochen wird, aber es gibt keinen internationalen Tourismus oder einen, keinen nicht französischen Tourismus. Und ähm, was natürlich für mich dann als, in Anführungszeichen, Abenteuerreisenden interessant ist, äh, in Ecken zu kommen, wo normalerweise keine Touristen hinkommen. Mhm. Äh, das war jetzt beim Afrika Cup natürlich nicht so. Da waren sehr viele Fremde vor Ort, aber eben auch wiederum kaum Leute aus Europa. Und wenn man dann sagt, äh, man ist wegen des Afrika Cups, hier hat man schon mal ein Stein im Brett. Und dann mhm. kommt immer die Frage, welches Team äh, unterstützt du denn? Und da mhm. habe ich natürlich immer das gesagt, was die Leute hören wollten. Die also Ehe, wenn ich ja. erkannt habe, die haben Kamerun-Trikot an, dann sage ich, ja Kamerun. Ja, <lacht> so. ja. Aber ansonsten halt die einheimische Mannschaft und man ist gleich, ja, man wird sehr, sehr willkommen geheißen, sehr freudig aufgenommen. Es ist alles sehr, sehr, mit sehr viel Herzlichkeit. Es war äh, schön.
2: Kurz, kurze Zwischenfrage, Entschuldige Sascha, ich, da ich da auch Irgendwann mal vor zwei Jahren, drei Jahren kurz darüber nachdachte, dorthin zu fahren. Äh, mein Französisch, aber seit der Schule nicht mehr benutzt worden ist und das ist äh, 40 Jahre her. Äh, wär, hätte ich da eine Chance gehabt, oder ist das völlig, äh, wäre das völliger Quatsch, ohne französischkenntnisse in die Elfenbeinküste zum Beispiel zu fahren oder andere äh, französischsprachen wie du
1: Wenn du irgendwelche Grundkenntnisse hast, äh, geht das. Also ich habe nie Französisch ja. gelernt. Ich habe viel ja. aufgeschnappt, eben auf Reisen, äh, habe einen gewissen Wortschatz, kann einfache Sätze bilden, kann ausdrücken, was ich ja. möchte, äh, kann aber jetzt nicht groß diskutieren oder verhandeln und verstehe oft ja, auch die Antwort das... nicht. Aber mittlerweile mit technischen Hilfsmitteln wie äh, ja. Translator-App oder irgend sowas ja. äh, funktioniert das auch. Also ja, es geht. Und ich habe äh, einige ja. französischsprachige Länder da bereist äh, und bin immer gut durchgekommen ja. und... Da wird drüber hinweg gesehen. Hm. Keine Ausreden mehr, machen. Also, davor keine Angst haben. <lacht> ja.
3: Also, ich lerne gerade Französisch für meine eigene Reise in die Elfenbeinküste ähm, mhm. und muss da jetzt irgendwie durch, weil ich auch glaube, dass man so ein paar Sätze braucht. Mhm. Ähm, ich wollte noch zu der, zu der Fankultur eben äh, einen Satz sagen. Ähm, ich war bisher in Afrika nur bei Ligaspielen in Simbabwe und in Somaliland. Das ist der nördliche Teil Somalias. Oder und wollte vielleicht so ein bisschen noch als als Perspektive mitgeben auch das war komplett ausverkauft also ein Ligaspiel in Simbabwe da passten glaube ich 25.000 Leute ins Stadion es waren glaube ich 40.000 Leute da und in Somaliland hatte irgendwie die Liga gerade begonnen und es waren trotzdem irgendwie 10.000 Leute da die haben das erste Mal eine Liga gehabt hm. also ich glaube es gibt schon auch eine ja sehr durchdringende Fußballkultur in weiten Teilen Afrikas, dass Leute sehr regelmäßig ins Stadion gehen und das durchaus ein auch dauerhaft Massenevent ist, auch wenn die Ligen oft qualitativ nicht so gut sind. Ähm, gibt es da Riesen-Fanbases und es gibt ähm, ähnlich wie Fußballkultur wie in Europa in, in vielen Teilen. In, wenn man mal durch Ghana reist, dann sieht man irgendwie an jedem zweiten, an, an jeder zweiten Bar irgendwelche Fahnen von, von dem einen oder dem anderen Verein. Das spielt einen riesen das ist eine, spielt eine Riesenrolle in Afrika und ich bin deswegen auch immer nicht ganz so pessimistisch, was die Stadien angeht. Also ja, die werden vermutlich nicht mehr voll jede Woche, aber ich glaube, es gibt schon auch genug Fußballbegeisterung, dass man das potenziell irgendwie so rüber retten kann, dass sie auch nicht komplett leer stehen jede Woche. Das ist in Russland passiert, da war ich mal zwei Jahre nach der WM im Stadion, da war niemand mehr im Stadion, da waren zehn Leute hm. in dem WM-Stadion. Das, glaube ich, wird so krass in der Elfmarkkiste nicht passieren.
1: Ich kann leider herzlich wenig sagen zu dem Vereinsfußball in der Elfenbeinküste, da habe ich ehrlich gesagt null Ahnung. Zu Ghana kann ich bestätigen, da gibt es eine große Fußballkultur, was den Vereinsfußball angeht, unbedingt. Südafrika auch. Und so ist es im Kongo auch. Es ist von Land zu Land etwas verschieden. Also meine bisherigen Afrika-Reisen habe ich dann Meistens mit WM-Qualifikationsspielen oder Afrika-Cup-Qualifikationsspielen gemacht, ähm, weil die halt äh, eine feste Ansetzung sind und nicht wackeln wie äh, Liga-Ansetzungen. Ähm, solche Spiele kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also WM-Quali oder Afrika-Cup-Quali im Senegal, in, im Kongo ähm, oder sonst wo äh, ist auch immer ein Riesenspaß. Liga-Fußball habe ich tatsächlich nur punktuell mal hier und da gesehen. Ähm, ja, aber man, man kann natürlich nicht den ganzen Kontinent über einen Kamm scheren, äh, was sich ja verbietet. Äh, es ist mal größer, mal weniger. Also es gibt Länder, da, da sind die Spiele der Nationalmannschaft voll und kein Mensch geht zum Ligabetrieb. Aber es gibt halt dann auch Länder wie Ghana eben, wo es halt große Rivalitäten zwischen den Vereinen gibt das kann Ich ich habe auch keine Ahnung vom Mivorischen Klubfußball. Ich wollte
3: nur kurz einwerfen, dass die zweite Champions League in Afrika wurde schon von Stade de Abidjan aus der Elfmeinküste gewonnen. Also es gibt eine lange Tradition von Vereinen. Es sind so zwei, drei, die fast alle in Abidjan sind. Viel mehr weiß ich aber auch nicht.
2: Ganz kurzer Einwurf meinerseits. Äh, weil wir jetzt gerade über die afrikanischen Vereine sprechen und jetzt auch die Champions League schon erwähnt wurde. Liebe äh, Fernsehsender, mhm. äh, Afrikanische Champions League, Freund, unsere Freunde von Sport Digital, das wäre doch so schön. Denkt da mal drüber nach, bitte. Danke.
0: <lacht> Stimmt, vor allem, da ist man nämlich auch so schlecht, was bei YouTube. Das ist, äh, mir Ja, das ist
2: wirklich, also afrikanische äh, Vereinsfußball, ich verstehe ja, dass man die Ke kenianische Liga hier irgendwie in Europa zu sehen kriegt, das verstehe ich ja. Aber die Champions League äh, ist ja nun, ja, egal, gesagt.
0: Sie werden es äh, gehört haben, da bin ich mir ja. relativ ja. sicher. Aber das heißt, wenn ich das äh, so zusammenfasse, was du erzählt hast, Michael, es war äh, so toll, wie wir anderen drei uns das vorgestellt hätten, vor Ort gewesen zu sein, mit dem kleinen äh, Haken, dass du leider nach der Vorrunde zurück musstest und du würdest es jederzeit wieder tun und so wie ich dich einschätze, wirst du es auch wieder tun, Marokko dann.
1: Ich werde bestimmt da noch mal irgendwann vorbeischauen. Und ich äh, beneide den Sascha jetzt schon, dass er da demnächst hinfährt. Äh, bekommt äh, natürlich auch noch ein paar Chips unter der Hand von mir, wenn er möchte. Äh, Sehr gut. Es war großartig. Ja.
0: Ja, und Sascha, dann würde ich sagen, stell doch deinen Akkreditierungsantrag für Marokko auch jetzt schon. Vielleicht geht er dann durch. <lacht> <ja, lacht> vielleicht zeig
1: gleich mit dem
2: vom letzten zu.
0: Ich schreibe der Kaff morgen mal. Ja, ja und äh, mal gucken, vielleicht, äh, ja, vielleicht kann ich dir ja ein paar Aufträge äh, zuschüsseln für den nächsten Afrika Cup. Da hole ich dann die Hörerinnen und Hörer nochmal ins Boot. Was, was wir mit der Frauen-WM geschafft haben in Australien, vielleicht. Hm. Ja. Also, hm. ähm,
1: Oder wir machen eine Live-Schalte. <lacht>
0: Ja, wenn das Internet steht, bin ich vielleicht schalten über äh, zu haben. Aber gut, äh, das waren. Äh, ich finde, dass wir jetzt einen äh, sehr schönen Rundumblick auf dieses Turnier bekommen haben. Und da fehlt nur noch eine Kategorie, um die ihr euch nahezu gerissen habt im Vorgespräch, dass wir das unbedingt machen. Wir wollen jetzt Turnier Awards verteilen. Wir verteilen jeder für sich seinen MVP. Also das müsst ihr drei machen. Ich habe zu wenig gesehen. Es wäre unseriös, wenn ich jetzt hier versuche mitzumachen. Ähm, MVP, Unsung Hero und der Moment des Turniers. Nachdem Sascha dafür gesorgt hat, on-air, dass wir das jetzt tun, gehe ich davon aus, dass er sich gewappnet hat auf diese Frage. Deswegen, Sascha, du darfst mal beginnen mit deinem MVP und dann dürfen die anderen beiden nachziehen.
3: Ähm, ja, ich bin total vorbereitet. Ich würde als MVP in den, in den Raum schmeißen äh, Frank Cassie von äh, der Elfenbeinküste, der so ein bisschen der Emotional Leader der Elfenbeinküste war ja. gefühlt. Ähm, ich glaube, in, den, in den, gerade in den K.O.-Spielen ist er irgendwie 90 Minuten schreiend über den Platz gelaufen. Das hat mir sehr gut gefallen, aber ich dabei wusste. war er auch fußballerisch sehr, sehr stark. Ähm, hat das andere Tor im Finale gemacht zum Beispiel. Also hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, gerade in den K.O.-Phasen. Und das, obwohl er mittlerweile in Saudi-Arabien spielt und fast alle anderen Spieler, die mittlerweile in Saudi-Arabien spielen, finde ich, doch deutlich irgendwie eine Leistung eingebüßt haben bei diesem Afrika Cup. Mhm. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Also wirklich ein, ein super Turnier gespielt, auch in jedem Spiel mhm. irgendwie sehr da gewesen. Mhm. Und der andere wäre für mich äh, Simon Adingra äh, oder Simon Adingra, vermutlich eher, ja, auch von der Elfenbeinküste. Der no, Direktor vor. Okay, dann überlasse ich glaub, dann nicht, der, den Martin. Das ist sehr vor Martin, ja. Ich überlasse den Martin. Ist,
2: das ist äh, mein Unsung Hero, aber wir sind ja noch bei den MVPs. Okay. NB, äh, äh, da würde ich tatsächlich äh, William Trost Econ e nennen, den mhm. äh, Abwehrchef der Nigerias. Wir, ich habe vorhin ausgeführt, dass Nigerias äh, sehr... Nigerias gutes Spiel auf die sehr, sehr gute Defensive äh, zurückzuführen war und da war er halt der, der, der Chef und er war auch der Kap oder ist auch der Kapitän äh, Nigerias und hat auch Tore gemacht und äh, ich fand das, also mit so einem Mann hinten drin hast du eigentlich musst du sehr weit kommen, so würde ich das fast sagen, also ganz eindeutig der beste Abwehrspieler des Turniers. Er ist, glaube ich, tatsächlich hat er sogar auch, ist auch offiziell MVP des, des Turniers geworden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und insofern, ja, haben, hat mich sehr begeistert. Mhm.
0: Hatte auch mehr Schüsse als alle Stürmer im Finale. Also insgesamt hatte er Nigeria ja Nigeria nur fünf und er hatte zwei ja. und keiner ja. der Sturmdreierreihe hatte auch nur einen ja. Abschluss. Aber ja. ich will jetzt nicht wieder in dieser offenen Offensivwunde ja. bohren von Nigeria. Ja. Michael, wer ist dein persönlicher MVP? Neben allen Vovosela-Spielenden oh. oder den Menschen, die die Vovoselas <lacht> abgenommen haben?
1: <lacht> äh, schwierige Frage. Ähm Frank Kessie, ja, ich kann mich Sascha anschließen, mhm. war wirklich so der Treiber bei den EvoRan unbedingt. Ansonsten, ich muss tatsächlich Osimen jetzt nochmal erwähnen, auch wenn der seine Höhen und Tiefen hatte, aber insgesamt äh, fand ich den sehr faszinierend und ich muss sagen, ich äh, hatte ihn vor dem Turnier auch gar nicht auf dem Schirm, also weil ich auch so den, den europäischen Clubfußball jetzt nicht wirklich äh, verfolge oder oder gar weiß, wer gerade bei welchem Verein spielt oder aus welcher Nation der eigentlich kommt. Ähm, da möchte ich mich nicht festlegen. Bei Unsung Heroes möchte ich zwei Preise vergeben. Okay. Äh, einmal für die Mannschaft, da wähle ich die Cup Verden, die mhm. mich wirklich begeistern, Seit äh, nicht nur seit diesem Turnier, eben weil es so eine kleine Fußballnation ist, die sehr, sehr gut arbeitet, sehr viel vorangebracht hat im letzten Jahrzehnt. Und als Einzelspieler, äh, Stanley Ratifo aus Mosambik, der Oberligaspieler vom CFR Pforzheim. <lacht> Einfach nur aufgrund seines ersten Spiels gegen Ägypten. Und da hatte er Mo Salah als direkten Gegenspieler und hat ihm quasi die Zähne gezogen. Äh, jetzt nicht er alleine, aber es war eine tolle Mannschaftsleistung. Mosambik war ja bis kurz vor Schluss 2 zu 1 in Führung. Und dann gibt es ja einen sehr strittigen WAA-Elfmeter äh, in der Nachspielzeit, den dann ausgerechnet äh, Mosala an den Innenpfosten setzt und der dann noch ins Tor trudelt. Äh, da wäre ja beinahe schon die erste große Sensation äh, in der Luft gelegen. Aber so war es zumindest eine schöne Überraschung mit dem 2 zu 2. Und die Ägypter waren mit die größte Enttäuschung für mich bei diesem Turnier. Mhm. Und Gleich hinter Ghana. Ghana war die allergrößte Enttäuschung. Leider. Und ich liebe die Black Stars. Eben seit 2008, seit meinem ersten Besuch war ich da eigentlich Fan, aber ja, waren sie enttäuschend.
3: Ich würde da gerne anschließen, weil ich habe auch zwei Unsung Heroes. Die Warte, allerdings... Darf ich noch ganz kurz die ja?
0: Anmerkung machen? Stanley Ratifo war dann unmittelbar nach unserer Sendung, natürlich waren wir der Auslöser dafür, war er ja im aktuellen Sportstudio. Also für diejenigen, die sich für ihn noch mehr interessieren, das werde ich verlinken in den Show Notes. Und jetzt bitte, ja. Sascha.
1: Das muss ich mir auch noch angucken dann. Danke für ja, den Hinweis. muss ich weiß. auch noch gucken. <lacht> <lacht>
3: ähm, genau, zu den Unsung, äh, Unsung Heroes. Ich habe äh, auch zwei, und zwar Bushra Kabubi und Diana Chico Tesha. ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, das war die vierte Offizielle und die Assistenz, also äh, Linienrichterin des Finales und soweit ich weiß, die ersten Frauen, die bei einem Männerkontinentalturnier oder WM in einem Finale auf dem Platz standen. Ich fand es insgesamt einen ganz schönen Zug, dass man das Finale hier paritätisch besetzt hat, also mhm. quasi zwei Männer, zwei Frauen das Schiri-Team gestellt haben ähm, und wollte das einfach nochmal nutzen. Ich mache ja heute hauptsächlich einen, einen Podcast für Frauenfußball und bin eher im Frauenfußball unterwegs, habe da auch mal für das Zeitspielmagazin geschrieben, äh, eine Zeit lang, war also quasi mal Kollege von vom Michael. Ähm, und es ist tatsächlich in Afrika, gerade was das Schiedsrichterwesen angeht, deutlich weiter als in Europa. Also ich glaube, Burundi war das erste Land der Welt, wo der Schiedsrichter des Jahres eine Frau war. Ähm, weil es einfach der beste Schiedsrichter auch der Männerliga war in Burundi. Ähm, und es ist eigentlich fast normaler, dass Frauen auch Männerspieler auch in der Champions League pfeifen, als das in Europa der Fall ist, wo es immer noch sehr, 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 sehr seltene Ausnahmen sind und auch immer wieder ein riesen mediales Thema. Das ist in Afrika gar nicht so ein Riesenthema in vielen Ländern. Natürlich ist es auch sehr unterschiedlich, in welchem Land man, äh, in welches Land man guckt, aber in, in vielen ist es eben heute kein großes Thema mehr, was ich sehr schön finde. Ich habe gesehen, dass Diana Shikotesha bei der Rückreise nach Sambia von einigen hundert Fans am Flughafen begrüßt wurde. Cool. Ähm, jubelnd, was ich auch irgendwie ganz cool fand für eine Linienrichterin. Ja. Ähm, erlebt man das jetzt auch nicht alle Tage. Aber das hat mich persönlich einfach sehr gefreut, dass Afrika da diese Vorreiterrolle eingenommen hat.
0: Ganz wunderbar, Sascha. Und äh, ja, du bist zu bescheiden schön. zu sagen, Legende verloren ist natürlich der Podcast, den unbedingt alle hören sollten. Wirklich, unbedingt. Und Michael wollte noch was ergänzen.
1: Und noch ein äh, Nachtrag zur marokkanischen Schiedsrichterin, die teilgenommen hat. Ähm, mein Zeitspielkollege, der auch im nächsten Heft was beitragen wird, Olaf Janssen, also nicht der ehemalige St. Pauli-Trainer, nur, mhm. nur Namensgleichheit. Mhm. Ähm, er, hat, äh, er hat die getroffen und äh, für die Sportschau einen Artikel geschrieben, den ich dann auch unten verlinken würde, ähm, weil sie ja auch aus einem muslimisch-nordafrikanisch geprägten Land kommt, wo du als Schiedsrichterin an sich schon viel, viel schwerer hast. Und dass, die, dass ich sie dann im Finale wiedergesehen habe, fand ich ganz, ganz großartig. Also da, eine schöne Sache von CAF.
0: Das wird äh, verlinkt. Ich glaube, bei der Deutschen Welle hat er das äh, Ganze äh, veröffentlicht.
1: Oder oh, Deutsche Welle, ist, ja, genau. er hat mehrere Sachen geliefert. Mhm. Mhm.
0: Genau, also wird natürlich alles äh, verlinkt. So, Martin, äh, da von dir fehlt noch äh, der Anzang Hero, obwohl wir natürlich schon genau. wissen, du wissen, möchtest über nämlich, einen einmal, um von Brighton and Huff ich, sprechen.
2: Ja, unbekannt ist natürlich <lacht> falsch. Aber äh, wir haben, bis äh, Sascha ihn eben erwähnt hat, haben wir ihn nicht erwähnt. Das zeigt ja schon, dass er nicht ganz, im, im, äh, zumindest im deutschen äh, Spotlight steht. Simon Adringer von der Elfenbeinküste, der also im, im Finale für mich klar der beste Mann war. Und äh, tatsächlich auch für beide äh, Ivorische Tor, äh, Ivorischen Tore, die, die Vorlagen gegeben hat. Und dem, dem ähm, äh, ist jetzt gerade sein Name entfallen, dem, dem äh, äh, nigerischen Abwehrspieler von Nottingham Forest, da schwindelig gespielt hat ein und das andere Mal. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich kenne den auch schon, weil er mit, mit Union saint gegen Union Berlin mal gespielt hat. Allerdings hat er da nicht viel. Äh, hier, zumindest bei den Auswärtsspielen nicht viel gespielt, aber da ist er mir schon aufgefallen und es ist der ist 22. Und ich würde sagen, ein, ein, wenn er so weitermacht, ein zukünftiger afrikanischer Superstar ganz, ganz oh, fraglos.
3: Er war auch junger Spieler des Turniers, das wären ja nur die ja. ganz Großen, so wie Lukas Podolski ja. damals vor Ronaldo und Exakt. Messi. <lacht> ja.
0: Und äh, Ola Einer war der, äh, der Verteidiger von ah, ja, äh, genau. danke,
2: danke, danke, ja, ja. Genau.
0: Dann bleiben noch die Momente des Turniers. Michael, du darfst mal vorlegen, was war dein Moment des Turniers?
1: Äh, mein Moment des Turniers? Hm. Eine Szene, die mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Und Ich war nicht im Stadion, sondern wirklich nur in einer staubigen, sandigen Seitenstraße, wo ein großer Fernseher ausgestellt worden ist, äh, Bier aus dem Kühlschrank kam und der Fisch vom Grill nebenan, wo Fußball geguckt worden ist. Und zwar das Spiel äh, Marokko gegen Sambia, 1 zu 0. Also das äh, Spiel, das äh, die Elfenbeinküste dann noch in die K.O.-Runde beförderte. Oh, yeah. Und als da der Schlusspfiff war sind alle komplett ausgerastet. Also jeder, der ja. auf der Straße oder in der Umgebung war, seien das Marktfrauen, äh, die Frauen, die den Grill äh, bedient haben oder irgendwelche Kinder, die gerade rumliefen, alle waren auf der Straße und haben getanzt. Und ähm, das war quasi genau das, das Gegenteil von der Freude, die man im Stadion erlebt, sondern ähm, ja wirklich so die normalen Leute auf der Straße, die jetzt äh, quasi die, gerade die Nachricht erhalten haben, wir sind doch noch weiter. Und das war so ein, ein Ausbruch der Freude und, und Ekstase, wie ähm, ich selten erlebt habe. Also das ist jetzt vielleicht ein überraschender Moment, aber, aber ein sehr für mich äh, eines, äh, eines der Highlights des Turniers.
0: Er macht uns alle neidisch, Martin hat es ja auch
2: schon gesagt. Martin, ja.
0: tja, da musst du jetzt nachziehen, was ist dein...
2: Ja, <lacht> naja, damit kann ich nicht mithalten, glaube ich. Also, Aber für mich ist, ähm, ist es ja so ein bisschen der Afrika Cup der Überraschungen gewesen mhm. und äh, der verrückten Wendungen und da gibt es halt das Vorrundenspiel, dritter Spieltag, Gambia gegen Kamerun, wo innerhalb der letzten zehn Minuten äh, und zwar nicht nur aufgrund der dort fallenden Tore und der dort fallenden Tore, die wieder vom VR zurückgenommen werden, ja. sondern auch noch aufgrund der fallenden Tore in einem anderen Spiel,
1: mhm.
2: äh, sich wirklich müdlich ändert, wer jetzt sich für, für die äh, K.O.-Runde qualifiziert. Und das war, das war wirklich äh, absolut, äh, absolut crazy und auch ein kleines bisschen verrückt. <lacht>
1: <Ja>. das, <lacht> das war in der Tat höchst dramatisch und... Ja. Äh ich, ich war bei dem Spiel ja, und habe dann zufällig ja. auch äh, das Eins zu Eins habe ich tatsächlich auf Video und was da passiert, ja. ähm, wo quasi das ganze Stadion Gambia anfeuert, weil es ja, ja. Äh, gut ist für die Elfenbeinküste. Ja. Aber wie du sagst, ja, die letzten zehn Minuten, es hat minütlich ja. gewechselt, wer gerade weiter ist und wer raus ist. Ja. Ja. Irre.
0: Und da bleibt noch Sascha mit seinem Moment des Turniers. Oh Gott, ja ganz schlimm jetzt die, die Schlussworte quasi zu haben. Sportlich
3: <lacht> ist es für mich tatsächlich dieser, dieser VIA-Einsatz, der dann aus einem 2-0 für Nigeria ein 1-1 mhm. in der 93. Minute macht. Ähm, auch wenn am Ende Nigeria das Halbfinale im Elfmeterschießen dann doch gewonnen hat, fand ich das schon krass. Und wenn man sich überlegt, dass das dann auch andersrum hätte ausgehen können, ähm, war das irgendwie für mich ein sehr besonderer Moment. Aber ich würde sagen, ähm, emotional war für mich äh, der besonderste Moment, als das ganze Ding endlich losging. Ich mache jetzt nochmal schamlos Eigenwerbung. Ich habe ja, ja dieses Sonderheft hier produziert, was es tatsächlich auch im Print gibt, mit über 100 <lacht> Seiten. Ähm, also ich habe mir das selber gedruckt. Das ist der Print.
1: PDF habe ich schon, aber Print äh, wusste ich nicht. Genau,
3: kannst schon. du gerne ähm, nochmal verlinken, Max. Aber ich habe ja. dementsprechend meine kompletten Weihnachtsferien mit diesem Afrika Cup verbracht und zu jeder dieser Mannschaft irgendwie zwei Tage recherchiert. Und als es dann endlich losging, war das für mich dann irgendwie ähm, der emotionalste Moment, endlich dieses Heft in der Hand zu haben, ähm, meine Nationalhymne zu singen beim ersten Spiel <lacht> und dann geht es endlich los und es geht endlich mit dem Fußball los. Und ich kann so ein bisschen abgleichen, ob das, was ich mir da so zusammen recherchiert habe, irgendwie die Realität trifft. Es stellte sich raus, nein, was die sportliche Qualität angeht. im ja, Moment, aber hab es war ich in
0: Afrika Cup der Überraschung. Also Genau, ja, genau. habe ich immer
3: noch ja. keine Ahnung, aber äh, <lacht> genau, ich hatte sehr viel Spaß und Mhm. Das, das ging damit quasi los.
0: Ganz wunderbar. Und jetzt ahnst du vielleicht, warum du das Schlusswort bekommen hast, Sascha. Weil diese, diese Saisonvorschau, es war auch für mich der Startschuss in dieses Turnier. Martin hat mir damals noch geschrieben, schau dir das an, das ist total irre. Ich habe es mir angeguckt und dachte ja. mir, das ist wirklich komplett irre. Und da war auch dann vorher hatte ich so ein bisschen Zweifel, ob ich eine Sendung zum Afrika-Cup unterkriege. Äh, im, weil ja alle haben ja gesehen, wie viele Sendungen veröffentlicht wurden. Und dann habe ich die Vorschau gesehen und habe mir gedacht, ey, das gibt's es nicht. Ähm, andere werfen <lacht> da so viel Zeit rein. Und äh, das war tatsächlich der Auslöser, dass wir uns hier getroffen haben. Jetzt äh, zweimal. Also vielen ja. Dank dafür. Ja. Ja. Ganz fantastisch. Und in dem Sinne, ja, dann äh, danke ich auch euch dreien. Das hat äh, sehr große Freude gemacht. Ich muss jetzt weiter zu Horst Rubisch. In zwei Minuten wird äh, die, äh, die, der DFB-Kader für die Frauenspiele gegen Frankreich mit dem Trainer, Herr Renard, bekannt gegeben. Also da schließt sich der Kreis. Ich danke euch dreien sehr. Ganz herzlichen Dank an Martin Stark. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke, lieber Martin. Ich danke dir. Und herzlichen Dank an Sascha Dürkopp, alles wird verlinkt, werden Legende verloren, die Vorschau nochmal und so weiter und so fort. danke dir, lieber Sascha.
3: Vielen, vielen Dank.
0: Und dann ganz herzlichen Dank an Michael Stoffel vom Zeitspielmagazin, man kann dein Fußballquiz besuchen in Berlin, vierteljährlich, wir wissen, dass du dafür ganze Turniere opferst. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du relativ <lacht> spontan mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Es war mir eine große Freude.
0: Mir ebenso. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich. Sendungen wie diese sind nur möglich durch eure Unterstützung. Und in dieser Folge danke ich Schmelle auf die Neuen, Philo, Papatilla, Tiller, Daggedy, Torben H., Ela, Jan und Ben. Denn sie alle haben uns finanziell unterstützt auf rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht auch ganz einfach via PayPal Kreditkarte und alles Mögliche. Es gibt auch keine Warteschlange am Login. Ich verspreche es. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao. Das
1: war der Rasenfond. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.